0: Sonntagabend, die Landwirtschaft, heute mit Christoph, Kuba und Holm. Hallo.
1: Einen wunderschönen
0: guten Abend. Das war mein Intro. Hm? Perfekt,
2: stotterfrei.
0: Stotterfrei.
2: Jetzt denken die Leute alle so, was ist denn jetzt? Falscher Podcast, hat da jemand den RSS-Feed gehackt? Geht doch, geht doch. Wenn wir es jetzt noch schaffen, Hochdeutsch zu sprechen, dann äh Gehen die Leute davon aus, dass es ein Fake
0: hm. Ich weiß nicht, ob das. Ähm,
2: <lacht> ich glaube nicht, wie? dass das machbar ist. Nee. Nee, das schafft man nicht. Nein. <lacht> Spätestens beim Kirsche.
0: Genau mal probieren, mal, mal probieren gar nicht. Erst ist, ist eh quasi. Nee. Der Wangeleide kann halt leider nicht. Wie schade. Aber wir waren jetzt wenigstens einmal zu viert. Also, das ist jetzt. Wir haben es schon mal gepackt, zu viert zu sein. <lacht>
2: ja, und nicht erst in der zehnten Folge, ne?
0: Nicht erst in der zehnten Folge. Wir sind jetzt in der neunten, wie toll. Eigentlich sind wir ja schon in der zehn, wenn man die Null mitzählt. Seid ihr alle auch
2: schon so aufgeregt wegen dem äh, bevorstehenden Jubiläum?
0: Ja. Yay. Müssen wir das dann live machen, so als <lacht> Event. So.
2: <lacht> genau, wir mieten irgendwie eine ganz große Halle, die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Gibt es die noch? Oder ist das jetzt mittlerweile irgendwie so eine O2 Mercedes-Bla Arena?
0: Wahrscheinlich heißt jetzt O2 Mercedes-Bla Arena. Eher Berlin-Arena oder so.
2: Klar, <lacht> genau. Flughafen Hangar 2. Neben der kaputten yeah, Chessner.
1: Haben die da in Berlin, die haben dort da so einen
0: Flughafen. Ja. Da ist genug Platz für, für sowas. Im ja. <lacht> Und Dennis wollte auch einen Kongress im BER machen.
2: Das wäre doch geil. Weil da wäre er hinterher BBA fertig. Ja, eben. <lacht>
0: Dann wäre er hinterher fertig. Wie schön. Ich muss ja gestehen, ich hatte
2: da irgendwann mal, ich weiß nicht, wann es war, ist schon ein bisschen länger her, äh, irgendeine so Serie oder so ein Ding von hier Mario Barth, Mario Barth deckt auf oder irgendwas. Und da hatten sie so also beim äh, vorbei, vor, beim Seppen hängen geblieben und dann haben sie darüber gesprochen, dass die Rolltreppen da irgendwie wohl laufen müssen, nonstop. Weil wenn man die nicht laufen lässt, dann sind die halt kaputt, wenn man sie braucht. <lacht> wo man dann so denkt, ah ja, okay, die pf, brauchen ja auch keine Energie, die drehen sich ja aus freiem Willen.
0: Und wir machen uns hier fünf Jahre nach dem Unterschreiben eines Ewigkeitsvertrags Gedanken darüber, ob wir uns den Strom noch leisten können, das Wasser aus der Grube zu pumpen. Ja. Ah ja, genau. Ich habe das, ja, da, genau. ja, ja, hab das Beispiel die, schon oft gebrungen ich werde es auch noch aufbringen, weil es passt halt immer. Äh, es passt halt immer an vielen Stellen, wie ich finde. <lacht> genau, bei euch so ja,
1: läuft ja alles ab, ne, im Saarland. Ja, beziehungsweise nee, da mit den nicht. Gruben oder was, ne? wenn denn, die pumpen ausschalten, nee, dann... Sie,
0: sie, die Gruben müssen halt leer gepumpt werden, schon immer und für immer, damit sie halt trocken bleiben. Und wenn man die nämlich leer pumpt, dann laufen die halt voll, für immer.
2: Und dann und mischt der, sich die Gift, das Gift, was da drin ist, Öl und bla
1: halt mit dem Grundwasser.
0: Und der ganze Scheiß, der dann halt in der Grube drin ist, verteilt sich dann. Okay, kann okay. man das denn
1: rausnehmen irgendwie oder so? Nein. Nö. Okay. Ja, doch, kannst du. Aber
2: indem du das Wasser halt rauspumpst und dann filterst.
1: Hm. Ja, das mal, ja gut, okay, das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, oder? Wie das wäre ja bestimmt das. Kubik
0: ich weiß nicht, wie weit so ein, so ein Rückbau in so einer grob äh, praktikabel Umsatz umgesetzt wurde oder, oder umsetzbar ist überhaupt, aber da, da geht es dann ja wohl um irgendwelche Fördertechnik und Elektroinstallationen und, und alles ja halt uralter Scheiß, ach, zum großen Teil auch aus einer Zeit, als man halt vielleicht dann noch mit Quecksilber viel geschafft hat. Mit Quecksilber schafft man, glaube ich, seit den 80ern ungefähr, nehme Ja, und dann sind halt schon einige Umweltgifte verarbeitet.
2: Die lassen da ja auch viel Kram stehen, weil es halt einfach aufwendig ist, so ein, so ein Schremmlader. Also die werden sie wahrscheinlich schon abbauen, weil ja auf diesen Plättern äh, vorne, auf diesen Sägeblättern, da sind ja auch irgendwie so Diamantengedöns, also je nachdem, wie hart das Gestein ist und so, das werden sie wahrscheinlich schon wieder rauskarren, aber... Ja, halt ein Förderband also die von ganzen,
0: 1962 wird halt keiner abgebaut haben ja, und so ein Förderband möchte ja geschmiert werden. Und ja, jo.
3: Ja, ist und als halt man dann die Grube, also
0: solange die Grube in Betrieb war, wurde eh gepumpt. Da wollte halt nicht die Frage gehen, weil die Grube muss ja halt dann sauber leer und trocken bleiben, ne? Und seit die Grube halt nämlich in Betrieb ist, war dann halt die, also, wie gesagt, es gab halt was, das nennt sich Ewigkeitsvertrag, und in dem steht dann halt drin, dass dann halt einfach vorläufig bis für immer, äh, dann die Pumpen weiter betrieben werden, äh, durch die, was ist das? Die RAG. DSK wahrscheinlich.
2: Ne, die gibt es ja nicht mehr. Das heißt, ich glaube, oder? Warte mal, aus Saarberg wurde irgendwann die eben genannte und ich glaube, die ist jetzt alles nur noch RAG oder so.
0: Mhm. Irgendwie so. Ich habe es jetzt mal gerade nochmal gegoogelt und finde dann den Reichsdeputationshauptschluss. Das
2: ich glaube, es steht für Ruhrpott Ruhrport oder Ruhrkohle AG. Ruhrport Kohle oder Ruhrkohle?
0: RG Stiftung. Ja, das darf nachher gern jemand in die Shownotes dann. <lacht> wird erledigt, Chef. Jo. Naja, auf jeden Fall hat man sich dann halt da in diesem Ewigkeitsvertrag drauf geeinigt, dass die halt jetzt noch die nächsten, ja eigentlich vorläufig für immer, dann halt das Wasser da rauspumpen, damit es halt eben den Grundwasserspiegel niemals erreichen wird. Und, ähm, Jetzt soll halt bis Grundwasserlevel das Ganze sich anfüllen lassen. Und dann lauft die Scheiße halt noch raus. Ja. So ist das. Aber Tag. wir wollen ja eigentlich beim Flughafen, das ist jetzt ja was Positives, wenn wir mal von der Vergangenheit zu reden, reden wir doch von der Zukunft. Von der fernen Zukunft. Der Flughafen. Beim Flughafen es gibt ja auch eine U-Bahn-Linie oder S-Bahn-Linie zu dem Flughafen ja. und die fährt auch schon. Also Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen. Aus ähnlichen Gründen. Also die, die fahren da bleiben stehen. Ähm, wenn niemand mehr einsteigt, fahren sie weiter. Hm. Hm. Steigt halt nie da ja jemand dort <lacht> ist, ne? In dem, in, in dem Bahnhof äh, laufen nach die Ansagen, Vorsicht, Zug fährt ein, bitte. Also.
2: Das ist wahrscheinlich der einzige Bahnhof in ganz Deutschland, wo man die Bahnansage versteht, weil <lacht> so wenig Betrieb dort ist.
4: Tja,
0: verrückt. Ja, sehr verrückt, sehr verrückt, sehr verrückt.
2: Aber wie gesagt, seit Freitag habe ich sowieso den Glauben an die Menschheit verloren als ich mit unserem geschätzten Stammhörer Malek zocken wollte und YouTube mir dann in den äh, Videovorschlägen einen Livestream von einem adipösen Menschen, der sich selbst auch so dort bezeichnet. Ich habe jetzt, ich guck mal, ich packe in die Shownotes. Ähm, der saß da extrem betrunken, oberkörperfrei und hat's, hatte irgendwie so ein Spenden- ähm, Zeug eingerichtet und hat sich dann für jeden Euro, den man ihm spendete, auf den nackten Bauch gehauen. Okay. Und es war genauso komisch, wie es sich jetzt angehört hat, wenn nicht sogar noch schlimmer. Also ich habe es mir 10 Minuten, 10, 15 Minuten äh, gegeben, bis das Spiel, das ich mit Malek zocken wollte, äh, fertig runtergeladen war. Und in der Zeit, so gefühlt, hat er so 100, 150 Euro eingenommen. Und wie gesagt, er saß halt da, hat sich besoffen und war halt da schon besoffen und hat sich dann halt für jeden Euro einfach mit der flachen Hand auf den Bauch gehauen. Ja, tolle Welt. Ich rechne gerade. Was denn? Wie oft wir uns auf den Bauch hauen müssten, um so eine Folge bei Auf Hornig rendern zu dürfen? Ja.
4: Also... <lacht>
2: Ergebnis, deines äh, Ergebnis deiner Rechnung roter Bauch.
0: <lacht> Man könnte einfach mal als, als Premium-Content mit anbieten.
2: <lacht> ja, da müssen, wir aber, da müssen wir aber ein Video-Dings machen, weil einfach nur so Klatschgeräusche einspielen, ich glaube, das klappt uns niemand.
0: Ich glaube, ich habe sogar schon was. Klatsch, klatsch, klatsch. Komm, scheiß drauf. Ja. <lacht> ja. So war also deine Woche, Kuba. Sich äh, ja, das war der Höhepunkt. den sich auf dem Bauch <lacht> zuschauen. So ungefähr. Erzähl mir mehr auf deinem Leben.
2: Das war sehr unterhaltsam, fast. Eigentlich wollte ich ja nur eine Rennsportdokumentation gucken, über Manfred Winkelhock, glaube ich. Und dann tauchte dieses Video da auf und ich fragte mich, wie genau machen die das? Wieso wird mir das jetzt vorgeschlagen? Was mache ich falsch? und offensichtlich bin ich nicht Herr meiner Cookies und Gedöns.
0: Tja. Erschreckend, erschreckend.
2: Stimmt. Aber das, wie gesagt, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen, außer, dass ich äh, unter der Woche mit Matrix experimentiert habe. Matrix? Ein wenig. Eins
0: oder zwei und drei?
2: Es gibt Matrix zwei und drei. Ich dachte, die haben nur einen Film gemacht. Aber lassen wir das. Nein, mit diesem äh, Chat-Server. Matrix. Ja, hier, wo du... Yeah, du hast right. auch Matrix-Server.
0: Oh, ja. Erzähl mehr.
2: So. <lacht> Matrix, ein super tolles äh, Programm, das äh, ähnliche... Ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, so ähnliche Beweggründe hat wie xmm Nee, wie heißt es, XMMP oder XMPP, also Java gedöns. Äh, also die Server untereinander sind ja auch alle vernetzt. Das heißt, man kann von seinem Heimserver auf einen Benutzer eines anderen heim zugreifen. Und es ist alles toll und alles schön und es ist einfach die bessere Alternative zu Slack.
0: Ja, wir nutzen das ja auch, wenn man bei der Landwirtschaft oben auf den immerwährenden Chat klickt, dann bewegt man sich anschließend auf einem äh, Webclient, der dieses Matrix-Protokoll kann. Matrix ist ein offenes Netzwerk für sichere und vor allem äh, nicht zentralisierte Kommunikation. Ähm, genau. Bitte. Genau. Im Endeffekt ähm, hält dieses Matrix-Protokoll, es ist eigentlich nicht, eigentlich nicht mehr als ein Protokoll das Matrix-Protokoll löst alle Versprechen ein, die Java uns vor 20 Jahren gab. Und ich die glaub, das liegt aber auch,
4: hm?
2: Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass Java seinerzeit wahrscheinlich voraus war.
0: Nicht unbedingt, weil das, das XM, XMPP oder XMMP, XMPP ist es. Ähm, ist äh, ja immer noch ähm, ein tolles Protokoll. Aber es gibt halt keine vernünftig umgesetzten Clients. Und das mag daran liegen, dass das, äh, dass das Protokoll vielleicht auch einfach zu komplex ist und es einfach zu viel Aufwand bedeutet, das Protokoll sauber umzusetzen. Das Matrix-Protokoll ist eigentlich nur eine Handvoll JSON. Ähm, die Pakete, die zwischen den Matrix-Servern ausgetauscht werden oder dem Client und dem Server ausgetauscht werden, wenn man sich die anschaut, dann weiß man, was gerade passiert. Also sie sind nicht nur maschinenlesbar, sie sind auch äh, ähm, menschenlesbar. Ähm, und die Referenzimplementierung dieser Riot-Client, den es halt ähm, für die Desktops gibt, für als eigentlich ist es ja ein Web-Client, der dann halt ähm, auch per Natifier oder Electron oder sonst irgendwas dann halt als Desktop-Client dann halt auch daherkommt. Und auch für Android und iOS zur Verfügung steht. Diese Riot-Implementierung ist halt einfach ähm, so, wie man es sich wünscht. Ähm, keins, der Features, äh, ke keins der Features, die 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 Matrix jetzt äh, aktuell mehr bietet, als man es von Java gewohnt ist, ist ein Feature, was es in Java nicht generell auch gibt seit 20 Jahren. Aber es gab... Ja gut,
2: Videotelefonie halt, und so gab es in, in XMPP doch nicht, oder? Ja
0: doch. Den nicht Christoph der hat da auch ganz viel gemacht früher, gell? ja, das stimmt. Ich also, ich
1: weiß nicht, ob das im äh, ein vom von Protokoll ist oder nicht. Aber wenn du ähm, ja die einschlägige äh, Server-Software benutzt hast dafür, dann äh, war das mit, mit, mit Plugins im Client auch schon zu regeln und so konnte Video-Conferencing machen,
0: mhm. ja. also nichts von dem, was was. Äh, auch, auch die Geschichte, also was ich ja die letzten Jahre immer vermisst habe, weshalb ich mir ja hunderte verschiedene Chatprotokolle, Clients und Zeugs angeschaut habe, in den letzten, ja wirklich die letzten zehn Jahre. Vermisst habe ich, <lacht> Interoperabilität hat der Kuba schon angesprochen, dass ein Server auch mit dem anderen kann, dass ich mir also meinen eigenen Server aufsetzen kann, kann zum Beispiel mein Team oder meine Firma, meine Organisation, meinen Verein, kann ich dann halt einfach lokal beherbergen, im Zweifelsfall sogar vom restlichen Internet wegtrennen, um einfach meine Ruhe zu haben und keine Fake-Spam, sonst irgendwas Probleme zu haben. Mhm. Aber ich könnte natürlich aber auch äh, trotzdem interoperabel sein zu können, sodass ich dann halt mit Christoph zum Beispiel kommunizieren kann, der auch seinen eigenen Server betreibt. Das sind halt Dinge, die Java von Anfang an konnte, ähm, die auch schon nur mäßig funktioniert haben, je nachdem, welche Serverimplementierung man dann halt benutzt hat. Oder zumindest ja früher halt. Mittlerweile wird das wohl alles ein bisschen besser funktionieren. Ähm, das bietet Matrix jetzt aber auf jeden Fall von Anfang an mit. Was ich dann aber gesucht habe, ich, ich arbeite halt mit mehreren Clients. Ne? Also während wir jetzt hier aufnehmen zum Beispiel, ich, ich mein, der Mac läuft mit Reaper, den Linux-Rechner äh, habe ich vor mir, weil es halt mein Hauptrechner ist. Auf dem mhm. äh, ähm, habe ich die Shownotes, die Links, das ganze Zeugs. Auf beiden habe ich jetzt den Chat, jetzt schickt mir jemand dann halt den, den Studio Link, äh, die Studio Link ID, damit ich den Reaper eintragen kann, die hätte ich dann gern auf beiden Geräten. Ich habe auf beiden Geräten, habe ich den Riot Client an, also kann ich, auch auf, beiden Gerät, äh, geraten, kann ich auf beiden Geräten schauen, ähm, äh, äh, kann ich es auf beiden Geräten äh, rauskopieren. Ähm, schreibe ich auf Gerät 1 was, ist es im Verlauf auf Gerät 2 auch drin. Alles Dinge, die Java theoretisch auch kann, aber die Clients haben es nicht implementiert dann die äh, wirklich leidige Geschichte, ich wechsle von Gerät 1 zu Gerät 2, da gab es bei Jabba dann halt irgendwelche Gewichtungen, da konntest du dann halt äh, sagen, okay, äh, hier bitte immer Push und hier nur, wenn es nicht anders geht und hat halt auch nie richtig funktioniert. Im, im Protokoll war das alles aber vorgesehen.
2: War halt vor allem dann
0: krass, wenn ich
2: kurz einhaken ja. darf, wenn du, äh, ich hatte da, also wir haben ja auf der Arbeit auch einen äh, Jabba-Server und wenn ich zu Hause quasi am äh, mac vergesse, Edium zu schließen, also der Client, den man da halt so
0: benutzt. Und dann bekommst du ähm, ja deine nächste, deine nächste <lacht> Nachricht morgen, wenn du wieder auf der Arbeit bist.
2: Nee, es ist noch viel schlimmer. Und das ist, finde ich, auch ein riesengroßer Vorteil von diesem äh, Matrix-Kram, äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist halt in äh, XMPP, ist es halt ultra ätzend, also der einzige Client oder die beiden einzigen Clients, die ich gefunden habe, die das halt halbwegs brauchbar unterstützen, ist halt einmal Pidgin und Edium. Und vom Edium sagen halt die Pidgin-Entwickler, ja, wenn ihr einen Mac benutzt, benutzt halt kein Pidgin, sondern holt euch halt Edium. Der Edium kann es oder macht es gefühlt besser, das heißt, der lässt halt auch mal eine unverschlüsselte Nachricht zu, weist einen aber darauf hin, dass die Kommunikation gerade nicht verschlüsselt ist, also nicht Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt und der Pigeon, der also der macht gar nichts, also der, der bekommt zwar die Nachricht, aber da halt sieht, euer oh ja, okay, die ist nicht Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt, weil ich quasi die Verschlüsselung nicht begonnen habe, dann zeigt dir halt auch keine Notification, das heißt, die Leute bekommen quasi erst viel zu spät mit, dass du sie angeschrieben hast und das funktioniert halt beim äh, Matrix deutlich komfortabler, also du kannst halt ein Gerät dann, wenn die Nachricht schon raus ist, ähm, quasi auch noch nachträglich verifizieren und siehst dann trotzdem alle gesendeten Nachrichten.
0: Ja, und da sind sie auch noch am, am, dran am Arbeiten. Das soll halt noch ein bisschen komfortabler werden. Im Moment ist es halt so, dass man halt, wenn jetzt jemand wie ich dann halt fünf, sechs Geräte, äh, regulär benutzt, dann, dann muss halt jeder Ende zu Ende der Kommunikationsteilnehmer jedes meiner Geräte einzeln verifizieren. Was natürlich, wenn man's, wenn man die Versch Ende zu Ende Verschlüsselung ernst nimmt und, und, und dann halt wirklich sinnvoll betreiben möchte, ja auch das ist, äh, wie man kann. Ja. Also, ne, wenn man jetzt wirklich da, ähm, äh, nur, nur dann kann man sich sicher sein, dass es auch wirklich sauber verschlüsselt ist und nicht irgendjemand dazwischen sitzt. Aber es äh, vom Prozedere her, vom Prozedere her nervt es halt noch ein bisschen. Und ich machte jetzt äh, vor kurzem auch einige Chats zu, weil ich dann irgendwo hat irgendwas gehakt mit der E2E äh, Verschlüsselung, sodass ich dann halt äh, mit manchen G Gesprächspartnern dann, ähm, auf meinem jeweils anderen Gerät die Nachricht nicht lesen konnte, die ich ihm von, von, dem, äh, von dem ersten Gerät dann halt geschickt habe und umgekehrt.
2: Ja gut, es ist ja noch Beta, also steht ja auch auf der...
0: Äh, ja, also die sind da halt noch dran und das soll halt alles noch ein bisschen toller werden, aber prinzipiell funktioniert es halt auf jeden Fall schon mal. Ja, es funktioniert aller vor Regel. Also und ich nutze es jetzt seit ja, rund zwei Jahren. Das ist schon zwei Jahre, ja. Es war Früher, Mai, vielleicht. Ja, ich habe auch direkt,
1: Juni. nachdem du das gemacht hast, habe ich auch direkt den. Äh, ich hatte damals einen Open-Fire-Server von Ignite Realtime Time Java-Server. Den habe ich dann gleich mal äh, platt gemacht und zugunsten von hier dem Metric-Server. Was eine gute Idee war, auf jeden Fall.
0: Und da waren noch einige Sachen, waren da wirklich noch im Argen. Also mittlerweile sind ja auch die Clients wirklich Bombe. Ne? Mm. Anfangs Definitiv. war das alles. Dann push Ne? Äh, bei dem, bei dem Zeugs ja funktioniert Push halt dann auch generell direkt sofort für immer, außer im Moment. Ähm, <lacht> äh, was aber an im Server wohl liegt. <lacht> ähm, bei Java bricht man sich einen ab, um Push zu hinzubekommen. Und, und dieses, dieses Mit Mitnehmen einer Kommunikation ist halt bei Java gar nicht. Also theoretisch soll Java auch parallel austeilen können an mehrere Clients gleichzeitig. Praktisch mhm. macht es aber entweder kein Server oder es macht kein Client. Es kommen Nachrichten und sie kommt dann halt bei dir in der Firma an, auf dem Rechner und du siehst sie auf dem anderen Rechner eben nicht. Und sie kommt auch nicht nach. Das ist nämlich halt auch äh, die Funktionalität, die man im Facebook-Chat hat, die man im WhatsApp-Chat hat. Die Funktionalität hat man im Matrix-basierten Chat. Dass ich jetzt mir einen brandneuen Rechner nehme, Installiere den Client, gibt meine Credentials ein und habe meinen gesamten Chatverlauf von egal wann vor mir. Kann auf eine alte Kommunikation wieder zurückgreifen. Also das, was man möchte. Aber halt Open Source, dezentral gehostet, trotzdem interoperabel mit anderen Servern. Und dann auch noch VoIP und äh, Video, wenn man möchte. Weil das ja nur Session Initiating ist. Also der Matrix-Server selbst macht ja kein VoIP und kein Video. Er startet ja nur eine Session zwischen den Clients. Aber auch das funktioniert. Und man kann Gruppenchats. Das war etwas, was mich bei, bei, bei Jabba halt gestellt hat. Entweder hatte ich Verschlüsselung oder ich hatte die Möglichkeit, meinen Gesprächsverlauf mitzunehmen oder auf mehreren Geräten benachrichtigt zu werden. Oder ich hatte eine funktionierende Gruppenchat-Funktion. -Funk Aber es gab keine Implementierung, mit der ich all diese Dinge hatte.
2: Es gab doch bei ähm, java auch irgendwann, also zumindest habe ich das in einigen Clients gesehen, Räume. Ja. Da, aber das, also ich habe es nie live gesehen. Also der Server, den wir da betreiben, der ist halt nicht von uns, sondern von einem Partnerunternehmen. Da haben wir uns quasi einfach nur mit drauf eingenistet, mit unseren Accounts. Aber ähm, wie gesagt, also, also die, die, die Funktion hat nie funktioniert, weil das wäre halt einfach, ja, gerade wenn man so, man will ja manchmal mit mehreren Leuten, ne? man ist irgendwie beim Kunden und will jetzt beide Kollegen fragen und Ge dann schreibe
0: ich dir nicht einzeln an. Genau, genau die Geschichte, die ich jetzt hier im, 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 auf meinem äh, Matrix-Server in dem Nerd-Talk habe, genau die Geschichte möchte ich ja seit Jahren umsetzen mit egal welchem System und ich habe es auch schon per Java probiert. Bei Java sind, nennen sich die Räume dann halt conference glaube ich, gell? Also irgendwas. Ja, irgendwie so. Ich, ja. ich weiß auch nicht mehr genau, ist so, ist schon so lange her wieder. Und, und, <lacht> Damit es dann funktioniert, also manche Server können das gar nicht, andere Server können es dann halt aber nur unter folgenden Voraussetzungen und dann können es halt, der eine Client, der kann halt Konferenz und der andere Client kann äh, Dateien austauschen. Das war es halt. Also es gibt das alles per Java, aber es hat niemand ein Programm gebaut, in dem das alles umgesetzt ist, was man gerne hätte. Und man hätte gern Dateiaustausch, also ich als Supporter hätte gern Dateiaustausch. Ich hätte gern einen, einen Raum, in dem ich mich mit mehreren Leuten unterhalten kann. Zum Beispiel halt für Supportgeschichten. Wir haben hier ein Problem. Und dann redet mein, 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 mein Mitarbeiter, unser Zulieferer und, und jemand aus der Abteilung. Wir treffen uns in einem Raum. Dann machen wir kein E-Mail-Ping-Pong, sondern chatten halt dann in diesem Raum miteinander. Und da möchten wir dann auch Dateien austauschen können. Aber du hast entweder Dateien oder Konferenz. Das sind ja
2: auch nochmal zwei Vorteile, die das ganze Zeug hat. Also das erste bezüglich Dateiaustausch. Du hast ja bei Java generell das Problem, also zumindest hat, hatten wir das. Du gehst zum Kunden, die haben dort eine Firewall und die lassen halt Port 5222 oder was der Default Port ist, lassen die halt einfach nicht zu. So. Dann wäre jetzt aus die Maus, okay, dann wir lösen das dann halt mit SSH-Tunneln, weil das ist halt meistens offen also quasi SSH irgendwie ins Internet. So, dann hast du das Problem behoben, aber dann funktioniert, weil ich glaube, der Dateitransfer, der funktioniert nicht über den gleichen Port und dann, das ist alles einfach scheiße. Ja. Und bei, das ist halt das zweite, äh, was halt an dem Matrix-Zeug so geil ist, du hast halt einfach Kommunikation über HTTPS mhm. und das ist halt eigentlich überall offen. Ja. So, und dann kannst du halt immer ähm ja, mit den Leuten, die du jetzt halt brauchst in deinem Team, weil du, wenn du beim Kunden bist, du kannst ja nicht immer telefonieren und ne, so schickst du halt quasi eine Nachricht daraus und jemand hat die Möglichkeit, dir zu antworten, aber sieht auch gleichzeitig, wenn du jetzt halt in so einem Gruppenraum bist, ähm, dass jemand anderes bereits geantwortet hat, weil bei E-Mails ist es ja oft so, du schickst halt eine E-Mail irgendwo hin an mehrere Leute und gefühlt mehr als die Hälfte aller Leute klickt nicht auf alle Antworten, sondern nur auf Antworten. So, das heißt, du bekommst von jemandem eine Antwort und die fünf, die in der E-Mail am Anfang angeschrieben wurden, bekommen dann nicht mit, dass einer sich quasi schon um die Sache gekümmert hat. Das ist halt einfach alles, ja, also man beschäftigt sich halt irgendwie dann unnötigerweise mehr mit sich selbst und mit der Kommunikation als ne quasi das eigentliche Problem um's, es, um das es halt mal
1: ging Wir und ähm, ja. was, was, was hast du denn äh, genau probiert äh, mit dem Matrix, du hast, gesagt, du hast damit hast du ja angefangen damit dass du damit rumgespielt hast Hat du ein bestimmtes Ziel oder
2: äh, ja irgendwann über kurz oder lang Job abzulösen
1: Ach so, okay, ähm, also äh, auch bei euch in der Firma oder wie
2: ja es ist halt generell auch ein Thema wegen der DSGVO genau und wo liegen Daten und wie ist der Kommunikationsweg und wenn ich halt etwas von jemand anderem benutze, dann kann ich zwar mit dem ähm, einen Verarbeitungsvertrag abschließen, wie das im Juristendeutsch heißt, was ich jetzt letzte Woche gelernt habe, mhm. ähm, aber generell ist es, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber es ist ja generell so, wenn du Daten verarbeitest, also auch Kundendaten, dann musst du dem Kunden ja quasi offenlegen, also erstens, welche Daten hast du, also welche persönlichen Daten, ähm, wo liegen die und gibt es einen Dritten, der auch noch darauf zugreifen kann. Wenn das der Fall ist, dann musst du dich selbst halt absichern, indem du quasi mit diesem Dritten einen Vertrag abschließt, indem du sagst, du darfst das und das mit den Daten machen und mehr nicht. Jetzt ist es aber so, dass der der, dessen persönliche Daten du quasi speicherst in deinem System, der die Möglichkeit hat, einen der beiden, also quasi dich als direkten Lieferanten und den dritten, der auch diese also Zugriff auf diese Daten hat, mhm. der kann sich im Grunde genommen aussuchen, wen er jetzt dafür verantwortlich macht, dass irgendwas mit seinen Daten schiefgelaufen ist. Also wie gesagt, juristisch ist das jetzt... So grob einfach nur mal so allgemein hm. gesagt. So, jetzt ist es dann so, wenn der jetzt zum Beispiel zu dir also der Dritte, dein Partner, hat die Daten verloren, warum auch immer. Jetzt geht der Kunde, also dein Kunde quasi, zu dir und sagt, so, ihr habt meine Daten verloren, ich hätte jetzt gerne, bla, x Euro Entschädigung, wie auch immer, Regress, wie auch immer dieses Prozedere dann ablaufen würde. Und jetzt ist es dann halt so, Du kannst dich dann nicht damit rausreden und sagen, ja, aber ich habe die ja gar nicht verloren, das war der dritte, sondern du musst dich dann mit dem anderen, also mit deinem Partner, quasi darum kümmern, dass dieser Schaden reguliert wird. Dem Kunden oder der Person, dessen Daten missbräuchlich benutzt worden sind oder verloren gegangen sind, wie auch immer, dem ist das scheißegal. Also der, hat, der kann entweder dich oder den dritten ansprechen und dann hast du das quasi zwischen dir und deinem Partner, ist das dann zu klären, aber die Anklage ist halt egal, wo die hingeht. So, und dann ist halt, wie gesagt, das sind dann halt so Sachen, das muss man dann entsprechend auch beachten und generell, ähm, ja, ist es halt immer besser, wenn ja alle Daten bei dir selbst liegen, ne? Das stimmt. Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass wir über Jabba daten austauschen, aber generell wird dir ja da natürlich auch über Kunden gesprochen. Hm. Zwar nur intern
0: letztendlich. Da ich, ich habe jetzt sehr äh, sehr, sehr äh, äh, engagiert zugehört. Ähm, <lacht> darf ich es zusammenfassen? Ja. Ihr nutzt seit Jahren verschissenes Jabba, es geht dir auf den Sack, du weißt, dass Matrix besser ist und du hast jetzt eine Begründung gesucht, warum ihr das jetzt macht.
2: Äh, generell hätte ich das schon früher tun wollen, aber äh, es muss ja auch immer ein, also äh, mein Spieltrieb, <lacht> in Anführungszeichen. Das ja schon irgendwie äh, rechtfertigt. Richtig. Und die Rechtfertigung war, dass diese Geschichte mit ähm, dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung halt einfach extrem kompliziert ist und sehr oft nicht funktioniert. Das heißt, die Leute schreiben sich, weil die Clients, also was zum Beispiel immer ist, äh, ein Kollege von mir und ich, wir haben halt ein MacBook, so. Und im Gegensatz zu unseren Kollegen mit den Windows-Maschinen, booten wir die maschinen nicht das heißt ich klappe das ding zu und dann ist für mich die sache gegessen morgens ich es wieder auf bedeutet mein edium client ist quasi nie wirklich beendet worden und hat quasi noch die alte session wenn ich jetzt jemandem neu schreibe bekommt der pitchen das nicht auf die reihe quasi diese verschlüsselung neu auszuhandeln also die machen da irgendwie so ein handshake halt und dann bekommt die andere Person halt meine Nachricht nicht. Beziehungsweise bekommt halt einen Hinweis, da kam eine Nachricht, aber irgendwie kann ich mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nichts anfangen, also ich kann sie nicht dechiffrieren. So halt. Und dieses Problem, also seit die anderen, die benutzen halt Pidgin, aber dort macht das halt auch immer wieder Probleme und da man die Daten ja nicht unverschlüsselt da durchs Internet schieben will, <lacht> kommt mal halt nicht dran vorbei. So, und das war im Grunde genommen der Auslöser, jetzt eine Alternative zu suchen.
0: Mhm. Pass auf mit den äh, Dateianhängen. Ich glaube nämlich, die Dateianhänge liegen einfach nur auf dem Server und verschlüsselt wird nur die Nachricht, die Dateianhänge sind über den Token-Link direkt äh, zu erreichen.
2: Äh, genau, das weiß ich. Das habe ich ja bei dir auf dem Matrix-Server gesehen. Ja. ja. Nee, da werde ich... Ähm also die, die, äh, die Software selbst sollen nur für die Kommunikation benutzt werden. Es sollen da keine Daten, also keine Dateien ausgetauscht werden. Ähm, also cool, ja
0: eben. Cool ist ja auch das neue Feature, wenn du einen Raum erstellst, diesen Raum so zu definieren. Moment, hier steht es, erweiterte Optionen. Benutzer anderer matrix heimserver das Betreten dieses Raums verbieten. Genau.
2: Das steht schon in der äh, Anweisung für den Testbetrieb.
0: Mhm. Das äh, ist ganz nett.
2: Ja, das ist halt ein Muss, also.
0: Ja, bedingt. Ja, das Problem ist, Bedingt, also, wir also ich meine, wenn, wenn wir ja, ihr seid unser Dienst, also wenn wir jetzt Support machen, soll ich mir jetzt dann meinen Matrix Client äh, mich ausloggen äh, und mich in einem nein, mich auf eurem Server einloggen, nicht, damit ich mit euch im Support kommunizieren kann? Ja.
2: Das wie gesagt, also es äh, steht auch noch im Raum. Also ich habe halt generell angesprochen, dass es möglich wäre, mhm. aber ich mich ehrlich gesagt bei solchen Dingen generell eher ziere, weil ich sage, ich bin dann für die Sicherheit verantwortlich und halt auch für die Sicherheit dieser Daten. Das heißt, ich möchte, das ist ja auch ein Motto oder ein, ein Mantra der DSGVO, die Daten zu minimieren. Das heißt, ich will da im Grunde genommen eigentlich nichts liegen haben, was, wenn mir der Server halt einfach geklaut wird, dann zu Problemen führt. Das, und sobald ich quasi Kunden auf diesen Server lasse oder ähm, generell die Kommunikation damit erlaube, dann ist klar, was dann passiert. Also dann werden halt projektinterne Geschichten halt über diesen Server ähm, verschickt.
0: Ja, und Wenn das die Alternative dazu ist, dass ansonsten solche Inhalte per WhatsApp verschickt werden,
2: <lacht> äh, das ist ja wieder, da, äh, das ist, also wie ja. gesagt, im Moment ist ja jeder so mit äh, DSGVO und so und ich habe vor kurzem, ich weiß nicht mehr wann das war, so einfach mal so gefragt, ja wie ist denn das, äh, so auch bei Kollegen, ne? ja wie ist denn das, ähm, habt ihr WhatsApp-Zugriff äh, auf euer Telefonbuch gegeben und da war eigentlich so in 90% der Fälle die Antwort, ja klar, sonst kann man das ja nicht benutzen. Und da dachte ich mir nur so, ah ja, das ist schön. Ja, aber da, und äh, witzig, also witzig in Anführungszeichen, ähm, fand ich an der Geschichte, dass den Leuten nicht bewusst ist, dass im Grunde genommen ja jede Telefonnummer hochgeladen wird und nicht nur die, wo quasi auch ein WhatsApp-Account damit verbunden ist, weil genauso funktioniert es. Die Telefonnummer, also ich habe das bei Telegram selbst erlebt. Ich habe mir irgendwann auf Drängen von einem Kollegen, weil ich vor, ich weiß nicht, ich glaube, das war unmittelbar, nachdem Facebook quasi WhatsApp gekauft hat, da habe ich es dann halt zum Anlass genommen, einfach meinen WhatsApp-Account zu löschen, weil es mir halt auch auf den Sack ging, dass mich Kunden... Des öfteren bei WhatsApp anschreiben und sagen, ja, wir haben hier ein Problem mit unserem Server und dann nachher halt noch äh, genervt und äh, extrem doof reagieren, wenn man dann halt sagt, sie haben mir das bei WhatsApp geschickt, ich war im Urlaub und WhatsApp ist jetzt nicht die Kommunikationsplattform, um ein Serverproblem zu melden. Ja, WhatsApp ist ja, aber auch
0: die Kont Plattform, über die der Pflegedienst dann halt die Patientenakten durch die Gegend schickt.
2: Ja, aber das ist ja nicht, dafür bin ich ja nicht verantwortlich, also ich meine, ich kann halt darauf hinweisen, dass man generell so, auch im genau. privaten Umfeld das halt nach Möglichkeit nicht tun soll, aber wenn es halt im Firmenbetrieb passiert, dann ist es halt mein Zuständigkeitsbereich und dann muss ich halt im Zweifel sagen, nein, das dürft ihr so nicht machen und ne, dann musst du halt zur Geschäftsleitung gehen und sagen, ja, hört mal zu, sieht so und so aus, ich kann das so nicht vertreten, also wenn ihr das zulasst, dann okay, aber das ist dann halt nicht mehr meine Baustelle. Also,
0: Jetzt haben wir äh? einen Schwenker gemacht von Matrix zur DSGVO, ich denke zur DSGVO <lacht> werden wir, wenn wir von Christophs Woche sprechen, eh noch hören. Äh. Oh nee, nee. nee. <lacht> das würde nee, uns aber interessieren. Halt <lacht> das würde uns aber interessieren und dann nee, Montag
1: ist erst morgen und vorher will ich von dem Thema nichts mehr hören. <lacht> hm.
0: Hm. <lacht> doof <lacht> ähm, schade <lacht> hm.
1: ja also ich meine also, ne, das mit den Daten
0: minimieren ist
1: halt so ein Thema
0: ne? also, also werden wir nachher noch davon hören wenn wir über deine Woche reden aber ich wollte jetzt noch ein bisschen bei Matrix bleiben wir nutzen bleib ja, du mal in der Matrix ja wir, 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 genau. nutz, wir nutzen ja alle Matrix weil ich äh, vor, vor ja, rund zwei Jahren ähm, mal einen matrix testserver installiert habe. Das war dann irgendwie, ähm, der, der, der Server heißt ja z.z6c.de, weil zuerst war es ein zulib server <lacht> Ich äh, hatte verschiedene ich chat letztens, ha?
2: Ich habe mich da letztens noch gefragt, wieso C? Z.
0: Z, äh, z ja. ja, in welcher Sprache ist Chat mit Z geschrieben? Ja, ähm, in äh, Saarländisch. <lacht> Chatten. <lacht> ähm, nein, ich habe äh, in, in der Woche, in der ich Matrix äh, zu nutzen begann, äh, habe ich verschiedene Chatsysteme installiert und eins davon war, ich glaube, Zulip, heißt es. Ähm, Slack hatte ich mir da auch angeschaut. Also es ging ja halt einfach drum, dass ich halt dann. Für so, einen, für so einen Chatraum, also für, eigentlich primär für den Nerd Talk, ne? wir haben einen Raum Nerd Talk, können wir gerne auch mal verlinken, der ist ja prinzipiell offen, ähm, äh, dass ich da halt dann so ein ja, digitaler Stammtisch halt, ne? ähm, wollte ich, wollt ich halt äh, schaffen, und zwar möglichst komfortabel, mit der Möglichkeit dann auch, wie gesagt, Dateien auszutauschen, mit der Möglichkeit in der Historie dann auch ein bisschen zu scrollen, aber auch in der Hand zu haben oder definieren zu können, äh, wer soll denn die Historie, wann und wie sehen. Ähm, vor allem ganz, ganz wichtig mit der Möglichkeit, zwischen den Geräten zu wechseln, am Rechner auf der Arbeit das Ding benutzen zu können, jetzt nicht nur für den Nerd Talk, sondern auch generell einfach, auch als, als Team-Chat und die ganzen Sachen. Ähm, auf, auf dem Rechner auf der Arbeit dann halt irgendein Gespräch beginnen zu können, dann äh, auf dem Handy weiterzumachen, nach Hause zu fahren und, und zu Hause dann halt dieses Gespräch fortführen zu können und trotzdem die Historie vor sich zu haben. Also Dinge die halt mit anderen Systemen in der Art nicht, äh, nicht möglich waren, außer zum Beispiel mit dem Facebook Chat, außer zum Beispiel bedingt bei Twitter, außer zum Beispiel bei WhatsApp und im Protokoll zumindest bei Java, aber halt nie umgesetzt. Da habe ich bei Slack geht es halt auch entsprechend. Ähm, das war auch wohl die Zeit, äh, zu der sehr viele Leute halt dann Richtung Slack sich bewegt haben. Weil Slack ist ja auch dann irgendwie bis so und so viele User kostenfrei und, und und so weiter und so. Aber da war ich halt schon auf diesem Cloud böse Trip. Ne? Und dann Irgendwann sind dann halt nicht mehr 20 User kostenfrei, sondern nur noch 10 oder irgendwann sind halt dann 30 User, die man im Raum drin hat. Da müssen wir direkt dann irgendeine Subscription machen. Im Endeffekt sind wir von den 30 User nur 15, die aktiv sind. Das heißt, ich zahle dann 50 Dollar im Monat dafür, dass äh, 17 Leute idlen. Das ist ja auch Quatsch. Und, und dann schalten sie es irgendwann ab und dann ist alles weg. Und ähm, <lacht> da habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Und eins dann, wie gesagt, Zulip. Äh, hier die Matrix-Geschichte mit dem Synapse-Server. Und ich hatte noch ein anderes System, welches ich ausprobiert habe, von dem ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Und das Synapse- und Matrix-Ding hat halt wirklich so toll funktioniert. Der Webclient war so schön, das war Riot halt, wie gesagt. Ähm, das. Äh, ähm, also damals hieß er sogar noch Vector-IM, genau. Äh, deshalb auch, wenn ihr auf Android dann den Config-Ordner eures Riot-Clients sucht, dann sucht nach Vector, weil Teile der Systemgeschichten heißen immer noch Vector. Ähm... Der wurde zwei Monate später dann umbenannt. Und das hat grob funktioniert und dann fragte ich dann halt in einem der vielen Facebook-Chats, in denen ich damals notgedrungen auch noch drin war, fragte ich rum, ob denn jemand Interesse hätte, da jetzt dieses neue Chat-System mit mir auszutesten. Ähm, mit dem Ergebnis, dass wir dann vier Tage später den Facebook-Chat zu hatten und die Leute alle dann auf meinem einfach nur hingerotzten. Es war, es ist eine, ich glaube sogar ein open container war es am Anfang. Äh, so ein hingerotztes Ding und plötzlich hatte ich dann 15 Leute drin und wir haben andere Chats dann dicht gemacht dafür das hätte ich gerne äh, eigentlich anders gehabt, also das, ich hätte dem, den richtigen Namen gern gegeben und ich hätte noch gern ähm, sinnvoller aufgesetzt als für ich möchte das jetzt mal zwei Wochen testen und wenn es dann taugt, dann installiere ich den in echt und das ist halt immer noch der Server Jetzt
2: mal alle abhängig gemacht und dann überlegt, verdammt, wie war noch mal mein ja, es, es ging Crystal. Um, ja. es,
0: es ging um einen Beta-Test und dann machen die alles <lacht> dicht und zu und laden dann noch 1000 Leute dazu ein. Jetzt sieht man, es ist aber auch ein sehr erfolgreicher Beta-Test. Also wir haben mittler mittlerweile habe ich irgendwas um die 60 Räume auf dem Server und irgendwas um die 50 User. Ähm, <lacht> plus die externen, ne? äh, und habe ja auch viele andere Leute dann schon dazu bringen können, dieses System nutzen zu wollen. Also Christoph betreibt seinen eigenen Server, Kuba beginnt jetzt gerade seinen eigenen Server betreiben zu wollen. Das, das läuft ja. Es ne? ist ja ein geiles System. Aber ich habe mich dementsprechend aber nie so richtig mit der Installation eines solchen Servers beschäftigt. Habe seit halt hingerotzt und dann lief Was gibt es denn bei der Installation zu beachten? Erzähl mir mal, der ich es jetzt seit zwei Jahren nutze, aber noch nie in echt gemacht habe und bewusst gemacht habe.
2: Also was ganz wichtig ist, was äh, also was zumindest ähm, bei der Installation vom Riot genannt wird, ist halt die Tatsache, dass der Name, über den Riot quasi erreichbar ist, nicht gleich sein sollte mit dem des Matrix-Servers, weil es da irgendwie die Möglichkeit von cross site scripting attacken oder so gibt. Ähm, und generell finde ich die Dokumentation ein wenig dürftig, also gerade so im Hinblick, was äh, Security-Kram angeht, also wie da so das beste Konzept ist, äh, weil wenn du die Dokumentation so liest, könntest du auch auf die Idee kommen, einfach alles als Root da aufs System zu werfen, dann nee. ich mein, kannst du ja machen, das jetzt Sinn macht. Das ist halt was anderes, aber dann, dann gibt es halt verschiedene Geschichten. Also ähm, was ich gesehen habe, ist, du kannst das auch irgendwie über so einen Docker-Container installieren. Also wie gesagt, ich, ich fand die Dokumentation so im Vergleich zu sonstiger Software, die meistens dann vom Funktionsumfang nicht so geil ist wie das, was Matrix und Riot bietet, fand ich die Dokumentation da haben sie echt gespart
1: also ich habe dann halt naja die, die Coden halt lieber als zu dokumentieren ne gut jetzt jetzt, ich da, jetzt, ewig
0: jetzt, gesagt. jetzt darf man es natürlich auch nicht zu sehr durcheinander werfen also prinzipiell gibt es matrix.org das ist die Definition des Netzwerks des Protokolls und matrix.org genau. ist auch der Größebetreiber eines eigenen Servers der mit allen anderen Servern äh, äh, sich auch unterhalten kann ähm, und dann gibt es parallel dazu, gibt halt dieses Riot. Riot sind halt die Clients, die es entweder als Web-Client gibt, aber auch als Natified-Desktop-Client, aber im Endeffekt dann trotzdem HTML5 irgendwas und dann halt die äh, Apps für Android und iOS und dann gibt es halt die Server. Von den Servern gibt es jetzt ja verschiedene und, und du redest, äh, denke ich, von dem Synergy-Server Synergy Server kommt und, und Riot-Client nee, kommt. Nee, Synapse. Synapse, genau. Nee, nee, also die, äh, die Sy Installation. Synapse Synaps und Riot kommen ja klar eigentlich aus demselben Haus wie Matrix. Das ist ja quasi deren Referenzimplementierung. Oder?
2: Also generell die Installation dieses Web-Clients, die ist halt easy. Weil das ist halt ein Ordner, den wirfst du halt irgendwo hin und machst dann in Engines, damit habe ich mich ehrlich gesagt auch das erste Mal beschäftigt. Ähm, weil ich vorher irgendwie immer Apache benutzt habe, warum auch immer, ähm, werde ich jetzt wahrscheinlich in der Zukunft überdenken. Ähm, mach's halt einen Virtual Host in die Config und ne, dann ist das Ding halt erreichbar. Machst halt noch ein bisschen Let 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 Zertifikate und dann ist das auch alles sicher und alles toll. Aber die Installation, also welche Risiken du eingehen kannst bei der Installation von snaps und Matrix. Da mhm. hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr Detail, also so, so einfach so, mach das so, dann läuft da nicht Gefahr, dass das so passieren könnte. Also so ein bisschen, um sicher zu sein, dass euer Server, wie auch immer, stabil und sauber läuft nicht in das und das Problem zu laufen, macht das am besten so. Hm. Also keine Ahnung, dedizierter User oder Change Owner oder Jail oder ich meine Möglichkeiten gibt es ja tausende, aber wie gesagt, das, ich gehe davon aus, dass sie es einfach voraussetzen, dass jemand, der so einen Dienst aufsetzt, einfach weiß, welches, also auf welche Bereiche er da halt den, das Hauptaugenmerk werfen soll.
1: Hm. Oder also das Einzige, was ich da hinzufügen kann, ist, dass ich es für sinnvoll erachte, den, äh, den Synapse-Server mit Postgres zu,
0: aufzusetzen und nicht mit Genau. SQLite ist, glaube ich, per Default dabei oder so, das will man halt nicht. Ja? Ähm, SQLite ist per Default dabei und irgendwann war das Ganze langsam, da habe ich es auf, auf Postgres äh, äh, migriert und da war es immer noch genau. genauso langsam, es lag nämlich nicht daran. Ach, also okay, ich, hab, also ich, ich, ich hatte, ich bin jetzt froh, dass es auf Postgres ist im Endeffekt, aber ich, äh, es war nicht wirklich ein Unterschied zwischen SQLite und Postgres. Hm. Vielleicht bei 1000 Usern, aber nicht bei 50.
2: Ich finde generell, also das ist halt auch ein Punkt, ich habe ähm, quasi das Ganze zweimal gemacht, also ich habe es aufgesetzt und hatte dann, war aber ein anderer Fehler, also ähnlich wie du es jetzt beschreibst, ähm, das Problem, dass hin und wieder, wenn ich irgendwie Räume eröffnen wollte, dass er mir dann als Antwort schrieb, äh, keine Ahnung, Server ist nicht erreichbar, überlastbar, überlastet, wie auch immer. Ähm, und habe dann halt weitergesucht, also auch so im Hinblick auf Sicherheit, wie macht man das, also einfach nur so einen Leitfaden, um entweder das zu bestätigen, wovon ich eh ausging, dass man das so tun sollte, oder ob ich quasi dann direkt merke, nee, du liegst da komplett falsch, mach das besser so. Und dabei ist mir dann halt irgendwann eine Dokumentation, in die Hände gefallen, ähm, dort stand halt drin, Macht das auf keinen Fall mit SQL-Lite und das ist in der Standardinstallationsanleitung von Matrix ist das gar nicht genannt, also da steht halt einfach nur drin, wenn du ein Debian-System hast, mach hier APT-Install bla bla bla, wenn du ein CentOS-System hast, mach yum install das und das und ich glaube Arch-Linux ist noch drin. Ich weiß gar nicht, wie heißt der? Ist das Pac-Man?
0: Pac-Man. Ja.
2: Ähm, das steht halt so drin und der Aufbau der Dokumentation, der ist halt auch ein bisschen verwirrend, aber das mag vielleicht daran liegen, dass ich generell eine Dokumentation äh, während ich es tue lese und nicht einfach einmal durchlese und dann erst tue. Ähm, das kann also auch mein eigenes Problem sein. Aber wie gesagt, ich fand die Dokumentation...
0: Sollten sollten wir denn einfach demnächst mal eine Folge Digital Survivor machen, bei der wir dann halt äh, uns zu dritt mit einem Aufsatz noch mal des Matrix-Servers beschäftigen? Können Weil wir gerne machen, ich ja. Mein, du hast jetzt deinen Testserver, ja. server äh, mein Server war hingerotzt, Christoph-Server vermute ich auch zwischen Tür und Angel. Ja, war also eben halt so, hm. wie es halt ging. Ja, das ist so ähnlich. Ja, dann haben wir noch die s geschichte den Proxy installiert, damit wir telefonieren können. es funktioniert ja auch manchmal. Manchmal, genau. Wenn es funktioniert, funktioniert es toll. Das muss man sagen. Aber machen wir doch einfach mal zwei Stunden Matrix. Können wir gerne also wir haben jetzt schon eine halbe Stunde Matrix, aber Christoph äh, pochte ja auch darauf, dass wir Themen <lacht> mal ausführlicher <lacht> ja. behandeln, äh, aber, ja, ist gut. aber ich, ich, ich merke jetzt doch, äh, beim Matrix-Thema sind wir ja noch weit nicht am Ende.
1: Nee, da, äh
2: also ich würde, ich würde jetzt ehrlich gesagt, auch wenn sich das halt immer so, das ist so pathosgeschwängert, aber dieses Ding ist halt irgendwie schon eine Offenbarung. Ja. Also wir hatten ja in Folge zwei oder drei, habe ich ja irgendwann mal so versucht, ein Thema zu setzen mit äh, Kommunikation im 21. Jahrhundert und so.
0: Äh, also ich habe es ja, im, also durch den Fe Verein habe ich kennengelernt. Fe Facebook hat es ja vorgemacht, wie es funktionieren kann in vernünftig.
2: Wobei, ja. also gut, ich, das soll jetzt nicht so, ich hatte noch nie, ich bin so cool, ich hatte noch nie ein Facebook-Account, ich habe halt irgendwie noch nie so den Bedarf gehabt hin und wieder ist es halt so, dass ich ähm, wenn ich das Tablet in der Hand habe, da ist halt der Account von meiner Frau drauf und wenn die mir was zeigt oder so und ich gucke mir diese UI an und denke nur, Alter, wie können das so viele Menschen auf der Welt benutzen Ja, das
0: ist alles schlimm, aber was den, was den Chat angeht, hat Facebook vorgemacht, Facebook war der erste überall funktionierende Chat bei dem ich auch Bilder, bei dem ich Dateien Ach so, ja. bei, bei dem okay. ich äh, von einem Gerät zum nächsten wechseln konnte Das Skype, Skype, Skype wir wollen fair bleiben Okay, ja, ja, ja war es so.
1: Ja, ja, doch, das war auf jeden Fall, wenn du, okay. wenn du Skype auf mehreren Geräten hattest, klar, dann, dann hat sich das synchronisiert nochmal.
0: Auch, auch vernünftig im Web ohne Client und...
1: Nee, 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 nee das ging nur mit bei, Client.
0: Weil das war ja halt, bei Facebook hat es ja im okay. Web funktioniert und auch mit dem Messenger-Client, egal auf welcher Plattform und dem Messenger-Client gab es ja sogar für irgendwelche Exoten, also auf meinem Palm Pre hatte ich einen facebook messenger äh, für, 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 ja, stimmt, vor, den haben die für den gemacht. Ne? gab es einen Messenger. Ähm, für meinen Blackberry gab es einen Messenger. Ja,
1: den gab es auch für, für meinen Nokia N900, genau. den gab's für alles. Genau, ne? ne?
0: also das, das, das ist halt einfach die Geschichte. Facebook hat, Facebook hat halt äh, vorgemacht, wie man einen vernünftigen Webchat auch in einen vernünftigen Client packen kann, der dann auch wirklich auf allen Geräten funktioniert und nahtlos funktioniert und den jeder benutzen kann, ne? Und das, genau das habe ich halt die ganze Zeit gesucht. Weil ich mir dachte, wenn Facebook das hinbekommt, Facebook sind jetzt ja auch keine Götter, natürlich, die haben da halt Geld reingesteckt.
1: Ich finde ich find das gut, dass du dich dass du so sehr viel begeistern kannst, umso länger wird die Folge Digital Survivor werden, denke
0: ich. <lacht> <lacht> ja, äh, da, dür halt äh, da dürfen wir auch gerne die Historie noch ein bisschen aus, äh, ausgraben und dann halt wirklich, äh, dass man irgendeinen java server hat, in dem man dann einen IAC-Bouncer dann halt connected hat, um dann halt einfach seinen gemeinsamen Kanal... Ja, ja, aber nicht, so, äh, dass
2: du dann wieder wie in der Folge äh, in der Folge 0 anfängst zu erzählen, wie du damals das Internet erfunden hast, weil dann schlafe ich, glaube ich, ein. Ich habe die Geschichte jetzt schon so damals, gehört.
1: Damals, als das Tote <lacht> mir noch krank war. <lacht> genau.
0: Das war ah, doch richtig, ah, Mann. Der, der, aber was du gerade sagst. Der Swissop hat gestern was Schönes gesagt, <lacht> als wir über IPv6 sind. Nee, nee, das lassen wir weg. Jetzt schauen wir uns erstmal V5 an und dann gucken wir, wenn das mal ausgerollt ist, dann schauen wir uns 6 an. Das, <lacht> <lacht> das, äh, ja. das fand ich schön. Moment, aber es gibt doch
1: sogar V5, oder? Haben die das ich, ne? <lacht>
2: Also, also wir, das wir IPv4 und dann die MAC-Adresse noch anhängen. Wir, wir, so
0: wir sind noch bei vier, aber wir, wir werden jetzt auch dann vielleicht dieses Jahr mal noch fünf ausrollen und dann lassen wir sechs auf uns zukommen. SEPA-Telefonnummern. So. Da sepa 5 SEPA, SEPA, ja, SEPA ist Trümpf mit führender Null.
2: Wobei, hört euch da, also war ja vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal meine Empfehlung, die Folge von CRE vom CAE-Podcast mit Clemens Die V6-Folge.
0: Die, ja, die, die ist ich, wirklich sehr gut. Die habe ich, so, ja hab ich sogar schon zweimal im Fitnessstudio gehört. Ich muss sagen, ich muss... <lacht> 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 Fitnessstudio. Die gibt es schon länger, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, weil da geht er ja auch äh, darauf ein, ähm, so mit der Darstellung der Adressen und so, und dass es ja eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Ist es auch. Wenn man also, mal verstanden hat, wie es funktioniert und sich ja nicht auch. von diesem String da einfach äh, abschrecken lässt.
0: Ja, was, was ich, dann habe ich mich die ganze Zeit, so V6-IPs V6 werden ja verteilt wie Gummibärchen, weil wir haben ja genug. ne mhm. So, ähm, V4-Adressen hatten wir irgendwann auch genug, die wurden ja auch genauso verteilt wie Gummibärchen. Und dann denkt man sich, ja, aber dann, dann reichen die V6 ja auch irgendwann nicht mehr. Und dann schaut man sich dann wirklich an, wie viele es sind. Und dann ja, das, das Subnetz, das du bekommst, ist äh, so groß wie das Internet jetzt.
4: <lacht> mm
1: -hmm. Ja, wie war das? Es war heißt, doch irgendwie so und so viel Stück pro Quadratmeter und wir doch also für jeden Quadratmeter auf der Erde hast du irgendwie, ich weiß nicht, eine Million, Tausend, Zehntausend. Sehr viele auf jeden Fall, ohne Ich weiß nicht mehr, also, wie
2: die wie die Werbung von ZFS ne? Um, äh, warte, wie war das? Um die maximale, Nee. Äh, die maximale Festplattengröße von ZFS oder so, äh, um die zu betreiben oder um da ans Limit zu kommen, müsstest du alle Ozeane benutzen, um die Festplatten, also um dieses Storage zu kühlen oder so. Gab es irgend so ein, Ga ich war jetzt sehr holprig, man hat auch nicht verstanden, was ich sagen wollte, aber ich so draußen schreibst und schreib's nicht umnutzen. Das
0: zetabyte system
2: ZFS. Ich glaube, es steht sogar im Wiki von, äh, von ZFS, ja.
1: Ich ja, guck
0: mal, äh, ich schreibe ein. V6 aber wird die, auch ein Thema demnächst bei mir.
1: Meint ihr ja die Leute ich. bei, bei Antro ja. äh, Ent hosten auf ZFS unter Verwendung von IPv6? Die bei wer? Äh, ja. Anchor, also wie der Anker, also ne? Wer ist das? Das ist ein, 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 ein App, um äh, Podcasts aufzunehmen, was auch äh, ja, Cloud Hosting äh, umfasst und so. Okay. Ne? Ah, das ist ich nicht bekannt, okay, da hätte ich vielleicht äh, Okay, die Nächste Folge Digital Survival. Nächste Folge <lacht> Digital Survivor. ja. Ich, äh, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber der, der, der Wangeleile macht doch da sein Unterwegs-Podcast und ich hab mir gedacht, okay, das muss ich dem mal äh, muss ich dem mal nennen. Ne? Das irgendwie ähm, Nimmt das mit dem Gerät auf und äh, die hosten auch umsonst so viel, wie du willst und so weiter. Ne? Das ist Trotzdem umsonst, wer jetzt dahinter steht, habe ich mir nicht angeguckt, aber könnte man sich auch mal drüber unterhalten. Das hätte ich jetzt mal sagen.
0: Aber der Kuba hat eben noch ein anderes äh, Buzzword genannt, das war nämlich Nginx und er wechselt jetzt von Apache nach Nginx, also ist ja, das, was andere genau, Leute vor ich, zehn Jahren taten. Ja, ja. Äh, und, äh, und ich
1: wollte da gleich... erklären,
0: warum das man, 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 man nutzt ja äh, eigentlich auch nicht mehr Nginx, man nutzt heute halt Caddy. Caddy, genau. Ja. Ich hatte das gleich. Weil direkt die, Caddy. Die, der, der, der Aufbau und die Config von so einem Synapse-Server und einem Riot-Dings mit Caddy ist ein Aufwand von Acht Minuten und vier Zeilen Config und dann hast du direkt schon Let's Encrypt-Zertifikate und SSL und alles.
2: Ja, Problem ist ja, äh, das ist auch der Grund, warum wir jetzt also immer noch äh, den Apache benutzen, ist die Tatsache, dass es zwar für, also wir experimentieren, wahrscheinlich auch zu spät, aber wir experimentieren oder stellen jetzt halt Rest-Services zur Verfügung und da wir ja ähm, in der Entwicklung Lua benutzen, haben wir halt mit Nginx und äh, hier Apache rumexperimentiert. und bei Engine X ist es so, da gibt es auch ein Lua-Modul für, aber die benutzen Lua JIT und da sind die Bibliotheken nicht kompatibel mit dem Lua-Interpreter, den wir benutzen. Das heißt, wir können da quasi unser Environment nicht fahren und weil es da halt einfach, das lässt sich halt nicht miteinander verbinden. Die werden irgendwie anders kompiliert, die Files, und sind dann halt nicht mehr untereinander kompatibel. Und deswegen mussten wir quasi das äh, Mod Lua benutzen, das der Apache jetzt standardmäßig auch mitbringt, seit ein paar Tagen, in Anführungszeichen. Okay. Ähm. Das ist der Hauptgrund, warum wir halt dieses web monster benutzen. Also wir hatten früher die, wir haben halt auf den Kundensystemen halt auch so ein Hilfesystem, da haben wir den, wie heißt der, Lightspeed, mit dem haben Light wir Light eigentlich Light-HTDB, ja LSWS oder so, oder hm. ist das das gleiche? Warte, ich muss gucken. Ja, ich meine, das ist der gleiche. Ähm, das haben wir damit benutzt, aber wie gesagt, durch die Restgeschichten und halt ähm, Soap äh, sind wir quasi im Moment noch gezwungen, den Apache zu benutzen.
1: Könnt ihr das nicht irgendwie in FCGI stecken oder so? So ein, oder irg ein Zusatzprozess? Also nicht, dass ich jetzt, ich bin ja, nicht, ich bin jetzt ja nicht grundsätzlich gegen Apache, ich habe selber auch noch welche, aber. Ähm, Macht schon wenig Spaß irgendwie so. Ja, schon mal
2: ein bisschen, ja.
0: Also ja. Ich, ich bin ja, äh, selbst wenn man hinten dran was anderes braucht, ne? also jetzt Apache wegen Modulen oder, oder äh, Nginx wegen was auch immer, ähm, die, Rampensau sollte heute, die Rampensau sollte heute Caddy sein. Also den Caddy mindestens als Reverse-Proxy davor setzen.
2: Ich könnte ja mal gucken, vielleicht gibt es ja für Caddy ein Lua-Modul, das uns da helfen würde.
0: Also bei, bei irgendwas, wofür es einen definierten Installationsablauf gibt, ne, äh, was nicht über FCGI läuft, also hier Apache-Modul, bla bla bla, sonst irgendwas, ähm, würde ich auch das nehmen, was von dem Maintainer des, des Dienstes empfohlen wird, äh, den ich installieren möchte. Aber den Caddy hat davor als Reverse-Proxy. Also von außen lasse ich nichts anderes mehr als Caddy sich um die Dinge kümmern.
1: Ja, der ist halt schon cool, ne? einfach einzurichten und auch manierlich schnell genug, also ich habe da noch keinen so richtigen Lasttest gemacht, aber allein schon die Installation, die Konfiguration
0: und das halt Let's Encrypt eingebaut hat, oh, so viel wert. Ne? Ja und die Konfig halt einfach, auch mit Reverse, Gedöns und allem und mm.
1: Ich und sagen äh, Digital Survivor über Caddy. <lacht> ist sowieso,
0: sowieso in der Liste. Also, Caddy, der, der Kuba hat eben äh, davon erzählt, äh, dass, dass, dass äh, Matrix oder Riot äh, sein digitales Leben verändert haben. Bei mir, <lacht> bei, bei, bei mir nicht weniger, aber was wirklich vieles, vieles, vieles äh, anders und besser gemacht hat für mich, ist Caddy.
2: Mit aber auch negativ, ne? Inwiefern? Äh, Riot meine ich. Inwiefern? Wegen meiner, ich glaube, hatte ich es letztes Mal erwähnt, wegen meiner Mediendiät, auf die ich mich setzen musste, unter anderem auch wegen Riot, weil es halt einfach überall funktioniert hat.
0: Ja gut, also auch, auch da bietet dieses System halt einfach äh, großartige Möglichkeiten. Also man man, man man kann sich selbst ja auch auf Diät setzen, indem man zum Beispiel sagt, äh, alle, Räume, alle Räume still außer diesem. In diesem Raum möchte ich immer bepusht werden, in diesem Raum möchte ich alles mitbekommen und alles andere möchte ich nicht mitbekommen oder zumindest auf diesem Device möchte ich nichts mitbekommen. Ähm, dann kann man auch ähm, einzelne User ignorieren, komplett ignorieren. Wenn ich den auf ignorieren stelle, dann sehe ich gar nicht mehr, was dieser User überhaupt schreibt. Da hattest du mir im Übrigen letztens, als
2: ich dich irgendwann mal danach fragte, aus Gründen... Gesagt, dass es nicht
0: geht, aber als ich jetzt gerade getestet habe, also letzte Woche, getestet, wann war dieses hatte? letztens? Die haben das nämlich, es wurde wohl in den letzten Monaten geändert, also mittlerweile funktioniert es, dass ich halt Eben. in einem Raum sagen kann, ich möchte diesen User ignorieren. Genau, ja. Ähm, das habe ich gesehen beim Testen. Ich ignoriere den Benutzer dann aber systemweit. Das heißt, wenn ich ihn jetzt nur in diesem einen Raum nicht sehen möchte und er schreibt mich irgendwo privat an, dann ist er trotzdem ignoriert. Ne? Mhm. Ähm, und dann gab es vorher aber auch noch die Geschichte, man konnte einen äh, User als Admin eines Raums, konnte man einen User, das geht jetzt in dem Raum nicht, weil du auch Admin bist. Nee. <lacht> ähm, oh nein. Man, man, ich werde gemutet. Man konnte einen, einen User nämlich äh, stumm schalten, klar. Ähm, die Option ist weg. Oder oder dieses Ignorieren. Nein, es, es gab noch eine Möglichkeit, ein, ein äh, Benutzer zu ignorieren, dann war er aber für alle ignoriert. Ah, okay. Wenn halt
2: man ihn auch hätte, also nee, wenn man ihn gekickt hätte, hätte er es ja mitbekommen.
0: Genau, wenn man gekickt hätte, äh, also man, man konnte einen User quasi äh, aus, dem, aus dem Raum entfernen, ohne ihn aus dem Raum zu entfernen. Ähm, das ist halt äh, bei der Geschichte User ignorieren. Ähm, wenn ich einen User ignorieren möchte, heißt das ja nicht, dass andere den User ignorieren möchten. Ne? Oder wollen oder ja oder sollen und ähm, da, da haben sie was geändert also früher war es ja wenn ich auf ignorieren geklickt habe dann war er für alle weg und mhm. jetzt ist er, wenn ich auf ignorieren klicke, halt nur noch für mich weg, aber in allen Räumen das würde ich mir jetzt noch etwas granularer wünschen da ich auch sagen kann, diesen User in diesem Raum bitte ignorieren, weil das ist der Raum, in dem er sich halt, in dem er mich nervt, aber wenn er mich privat anschreibt, dann soll er das ruhig weiter tun ansonsten kann ich ihn ja immer noch dann kicken, bannen oder sonst irgendwas
2: Manuell ignorieren. Manuell es ignorieren. zur Kenntnis nehmen, aber nicht darauf reagieren. Ja.
0: ja, was auch immer. Aber das ist halt dann wirklich auch sehr schön an diesem an diesem, äh, an diesem diesem ganzen Matrix-Ride-Konstrukt, -Right dass man halt dann wirklich sich, sich aussuchen kann, wie sehr man genervt werden möchte. Und auch im Vergleich zu WhatsApp, wir hatten es ja vorher schon ein paar Mal, bei WhatsApp wirst du in einen Raum eingeladen und dann bist du in diesem Raum drin und dann wirst du von diesem Raum auch zugespammt, ob du es möchtest oder nicht.
3: Ja, und dann, gut, musst, du, dann musst du
0: aktiv diesen Raum wieder verlassen. Und beim, beim Matrix-System wirst du in einen Raum eingeladen, dann bekommst du eine Vorschau dieses Raums und dann entscheidest du dich, ob du diesen Raum betreten möchtest oder nicht. Und als derjenige, der eine oder als der Admin eines Raums, kannst du auch definieren, welche Historie soll denn jemand lesen können? Die gesamte Historie oder die Historie, seitdem er eingeladen wurde, oder die Historie, ähm, seitdem er den Raum betreten hat. Weil wenn ich dich heute einlade und dann und du kommst erst in zwei Wochen, in zwei Wochen haben wir uns noch Mal über dich verrissen, äh, siehst du das dann trotzdem nicht.
2: <lacht> Was ich ähm, in diesem... Ich heb's es mir auch für die Digital Survivor. <lacht>
4: <lacht>
2: ich will jetzt nicht mit Dings an. Aber ich habe generell äh, bei sehr wenigen Apps, also ich glaube mit Ausnahme von Dreamer, nirgends Push Notification, weil... Das hätte mich, glaube ich, schon viel früher, äh, weiß ich nicht, in
0: Ich habe ja auf, mein, auf meinen Geräten, habe ich die Push-Notification ja jeweils so geschaltet, dass halt einfach nur die LED blinkt. Je nachdem, welches, äh, welcher Kanal, welches Medium es war, blinkt sie dann halt in Rot, in Grün oder in Blau. Dann sehe ich, ob es ein Anruf war. Und äh, habe das Telefon ja in meiner, in meiner Hülle drin. Und wie gesagt, sehe dann halt einfach nur anhand des des äh, Blinkens durch das Loch in der Hülle, ähm, ob ich denn jetzt etwas verpasst habe, was ich gern schauen möchte oder nicht.
2: ne, nachdem ich äh, alle, alle äh, irgendwie sozial, ich nenne es jetzt einfach mal äh, zusammengefasst, soziale Medien und Gedöns äh, vom Handy entfernt habe, habe ich auf jeden Fall im Moment ein iPhone 7 mit einem Akku, der zwei Tage hält. Zweieinhalb. <lacht> Weil einfach so auch dieses, also selbst dann, wenn du die Push-Net-Notifications nicht anhast, ist es ja so, dass du doch hin und wieder mal schaust, ne? um dich selbst zu belohnen. Oh, da ist Kommunikation, die auf mich wartet. Oh, geil. Und dann hast du dann halt irgendwie doch irgendwie länger als eine Minute das Handy in der Hand und schweifst dann ab.
0: Da ist ja ähm, ganz schön, ich habe ja meinen Facebook-Account etwas reduziert. Und die ersten paar Tage habe ich dann trotzdem immer noch als mal reingeschaut. Mittlerweile mache ich das auch nur noch sehr selten, weil es halt nichts mehr passiert. Ich habe ja meine Facebook, meinen Facebook-Freundeskreis reduziert auf insgesamt neun Personen
4: ja.
0: und davon posten nur zwei regelmäßig was.
2: Da wäre ich jetzt aber äh, ehrlich gesagt mal interessiert, ob der Algorithmus von Facebook dir, ach so nee, du hast nur deine Freunde reduziert. Also ich, wie ja, ist das?
0: Ja, ich habe auch, ich habe, ich, ich bin auch durch die äh, 468 Gefällt mir Angaben durchgegangen ah, okay. und habe sie ent, äh, ent, entfernt. Entgefallen. <lacht> also ich bekomme jetzt eigentlich nur noch ähm, ja irgendwelchen Retro Sci-Fi-Scheiß und äh, irgendwas mit Dr. Who. Na, passt doch <lacht> ja, also ja. Ich, das sind halt Sachen die ich jetzt auch die App, oder? Lang, in, 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 im Web das sind jetzt halt Sachen ähm, die ich die, die ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr in meinem Stream drin hatte also die Sachen die mich wirklich interessieren würden ne? äh, ja hier haben wir ähm, ähm, muss ein bisschen scrollen da ist ähm, ah ja die Partei Saar habe ich hier drin Montag muss weg schreiben sie gerade dann äh, Zentrum für politische Schönheit habe ich noch drin und ähm, was ich jetzt eigentlich suche und sonst werde ich immer so zugeworfen damit. Ah, hier ist ganz wichtig, ähm, wie kann sich Tobias Hans nur so hart gönnen? Das habe ich jetzt neu. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
2: okay, das klingt nach Qualitätscontent wie unser Podcast.
0: Ja, und dann The Fault mit V, auf der Atomic Space Age. Und da ist dann halt Werbung zum Beispiel hier für das 1958, äh, 1958er-Modell des Motorola-Fernsehers. Ähm, Amer <lacht> Americana Portable TV. Das sind halt dann Sachen, die ich äh, ganz okay finde. Und da vermisse ich Facebook auch jetzt schon für. Äh, muss auch oh, hier habe ich ja. Schnäpse versenken. Das ist dann so ein Spiel für die ganz Harten. Das... Äh, <lacht> Ja, da macht jemand, das sieht aus wie, als wird jemand Crystal Meth herstellen. Also nur noch Qualitätscontent bei Facebook, ganz nett, ganz toll. Ähm, es passiert halt nichts mehr. Also ich manchmal gucke ich dreimal am Tag da rein und es sind immer noch dieselben Nachrichten, <lacht> weil es halt nichts Neues mehr gibt in meiner kleinen Wolke. Und bald wird die Wolke dann ja auch ganz weg sein, also... Da habe ich ja, ähm, das wäre dann mein, wie war deine Woche. Ich habe letzte Woche endlich meine müller.network-Seite in Betrieb genommen. Und die müller.network-Seite soll ja zukünftig dann halt mein digitaler Anlaufpunkt sein. Also ich werde mein Facebook-Konto nicht äh, schließen, sondern ich werde es einfach noch weiter leerräumen und werde dann halt für diejenigen, die mich suchen und die mit mir in Kontakt treten wollen, werde ich dann halt einfach nur noch die information im Titelbild halten, dass man auf müller.network dann halt meine Kontaktdaten findet und auch die, die Netze findet, über die man mich erreicht. Ob das jetzt dann halt die Riot-Chatterei ist oder das äh, Twitter, werde ich weiterhin noch nutzen, zumindest vorerst. Ähm, die Projekte, hier die, die Podcasts halt. Oder auch hier meine, meinen IT-Spickzettel, den ich jetzt auch frisch implementiert habe, das auch auf Müller Network zu finden. Da stehen dann Dinge zu Tink und äh, zu ARC Linux und IP Route 2 und Space Film und Zeugs. Und da kommt auch noch anderes Zeugs. Also Dinge, die ich mir halt notiere, die ich immer wieder brauche und die ich auch immer wieder irgendwelchen Leuten erzähle, die kommen da halt drauf. Und das ist halt mit Caddy gehostet, äh, statische, statisches html bei der Startseite und Markdown automatisch gepasst durch Kelly ähm, auf dieser Spickzettelseite. und dann, Oh,
2: ein eigenes Pinterest.
0: Jo, eine äh, Sub-IO eigentlich. Ne? Also früher, das fand ich ganz nett. Ja, stimmt,
1: stimmt. Dass war, das ist auch schon länger her, ne?
0: Sub-I.O., die Idee war ganz toll, es gefiel mir auch, aber man findet halt seinen eigenen Content nicht mehr und das ging mir dann recht schnell auf den Sack, dass man halt einfach in seinem eigenen Stream nichts mehr findet. Und ich möchte es ja halt, es kommt vielleicht manchmal so vor, aber ich möchte ja Scheiß, nicht nur Scheiße in die Welt rausposaunen, damit es jetzt weg ist. <lacht> damit du es los bist. Ja, damit ich es los bin, sondern manchmal möchte ich ja auch Sachen wiederfinden. Und ähm, ja, Internet ausdrucken, finde ich ganz wichtig.
2: Aber du hast bei Tools äh, im Übrigen WeChat vergessen. Prangere das an.
0: WeChat? ja
2: Ich habe im Übrigen äh, auch beim Testen mal geschaut, also die, gut, ist für dich jetzt wahrscheinlich uninteressant, weil du äh, den Mac ja nicht mehr benutzt, aber die äh, WeChat-Version, die mitkommt, wenn du die über Pro installierst, die kann kein Lua, ja. und da sie kein Lua kann, kann sie dann auch diesen, äh, also nicht mit dem Matrix-Server connecten, dann habe ich die, ja, die halt... Die,
0: die kann aber nicht kein Lua. Lua ist nur nicht an. Du musst Lua einfach anschalten und dann funktioniert auch das Matrix-Ding.
2: Wo soll ich das anschalten?
0: Indem du eingibst. oder was? In, nein, du startest WeChat und sagst Load Plugin Lua. Oder nee, irgendwas nee kann er so. nicht. Jawohl. Ich hab's doch, warte. Ich hatte das gleiche Problem wie du, aber es ist lösbar. Ich weiß nur nicht mehr wie.
1: Ja, hättest du das mal äh, in deine Soup äh, geschrieben Ja, ne? Kommt da ja Die,
0: dann ganze, auch Wo noch?
2: die ganze Woche schon den Link hier äh, ins, in Nerd Talk posten, aber mhm. das steht nicht drin. Da habe ich hier <lacht> angefangen, auf meinem Mac WeChat zu kompilieren. Was äh, im Übrigen auch voll der Spaß ist, weil in irgendeinem, so in irgendeinem so Make-File steht ein Pfad drin, den es nur gibt, wenn man äh, wie hieß der Vorgänger von oder das was hat man war? vor Brew benutzt? Uh, MacPorts. MacPorts, ja. Steht irgendein so Scheiß-Link drin im make -File. deswegen funktioniert C-Make äh, nicht. Das hat mich ungefähr 20 Minuten meines Lebens gekostet.
0: Ja, weil du keine Ahnung hast.
2: Ja, eben, und weil die Fehlermeldung halt einfach auf was ganz anderes hindeutet. So von wegen, hinterm Mond ist dunkel, weil es hier draußen kälter ist als morgens, wenn es warm ist. <lacht>
1: Ja, so das die so, so
2: Fehlermeldung voll die Windows-Fehlermeldung so. Bitte ja, schauen Sie ins Ereignisprotokoll.
0: wie chat ist auf jeden Fall eine richtig klasse Sache, ja. Definitiv. Mhm.
1: Habe ich was verpasst? Nein. Gut. Es ist so ein
2: Kommando, also läuft halt im Terminal, kann IRC, was sehr, was ich sehr toll finde, weil ich hatte davor <lacht> X-Chat oder. Nee, heißt das X-Chat?
0: Bitch X nutzen man doch, ne? Bitch genau. Für -X. IRC, für IRC nutzt man, nutzte man früher Bitch X. Und für Mut nutzte man früher Modix und Modix ist leider tot.
2: Sagt mir nichts, ich habe früher immer äh, Mirk und XChat benutzt, doch, ja. Mirk auf
0: Windows und ich nutze für IRC mein Riot.
2: Ah, du hast den, die Bridge da installiert, ne? Du machst es genau umgekehrt. Mhm. Also ich bin, ich bin ja zum
0: Beispiel erzählen, im, im, ja. im, ja, im, im, im Django.de bin ich zum Beispiel ständig drin und ähm, seit ich Riot habe, bin ich immer in Django.de.
2: Ich bin gefühlt einer von sechs Leuten, die noch im quake net sind.
1: <lacht> oh, cool. <lacht> und
2: ich, ich war vor kurzem, ich weiß nicht, wir hatten irgendwie drüber gesprochen, So, es gab früher halt einen Channel 5 on 5, da hat man quasi Matches gesucht für Counter-Strike und äh, habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass die tatsächlich dieses Abstimmen von, komm, wir suchen uns jetzt gerade einen Trainingspartner, dass sie das über Facebook machen und ich dachte mir nur so, Alter, was ist mit der Jugend nur kaputt? Die sind doch echt alle bescheuert. Aber gut, ja, wie gesagt, letzte Freitag, der Typ, der sich halt für jeden Euro auf
1: den Bauch
2: gehauen hat. Also ja, irgendwie.
1: Quake Net, da ist doch keiner mehr drin, oder? Ich wollte gerade sagen, du, du hast doch vorher gesagt, ein, ja, noch sechs Leute, ja. oder wie war das der? Ja? ja, eben, also eben Super. Work Channel.
2: Mhm. Malek ist einer davon. Ah ja. Nee, da ist wirklich keiner. Also ich glaube, ähm, Freenode ist der, äh, wo die ganzen Linux-Distributionen ihre äh, Channels hatten,
4: hm. oder?
1: Ja, ja, ja IRC, Freenode, Net, ja.
2: Ja, da gibt's,
1: glaube ich, da, da ist
2: wohl noch der ein oder andere mehr, aber Squakenet, also, keine Ahnung. Es benutzt, also so die, die ganzen Channel, in denen ich früher war, so die, die ESL-Dinger und so, die sind alle wie weggeräumt.
0: Kuba, wie, ja, bitte. wie heißt denn der Server und wie heißt denn der Raum? und weil man, man, Also man kann, man kann wenn man einen Riot-Client hat, selbst wenn man die Bridge nicht hat, ne? also ich benutze auch, ich habe die Bridge nicht installiert, ich nutze die Bridge, die Matrix.org installiert hat. Du kannst einen IAC-Raum betreten, indem du eintippst, in dem Fall von Django zum Beispiel, route.freenode.de Unterstrich, so nennen sie halt die Bridge zu freenode.de, ne? Ja. Ähm, Raute django-de Doppelpunkt matrix.org und dann bist du in dem Raum.
2: Ähm. Aha. Äh, der Channel heißt äh, work. W0RK.
0: Okay, jetzt muss man gerade schauen, also ob, ob auf matrix.org auch der Quakenet Wahrscheinlich nicht, weil den kein Schwein
2: mehr benutzt. Ah, das waren
0: noch Zeiten. Quake. QuakeNet. IRC-Bridge. Hm, 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 hm. die The Matrix.org, IRC-Bridge, now Bridge, all of note. Das ist ja schon mal schön. Wishlist, QuakeNet. Äh, <lacht> <lacht> ähm.
2: Aber das heben wir uns einfach auf für den Digital Survivor.
0: So, Quake, 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 Quake. QuakeNet ist noch nicht drin. Freenode gibt es, ModsNet, OFTG, SnuNet, Aha, HackInt, kenne ich alles nicht, GimpNet. Mhm. Ja, nee, QuakeNet ist noch nicht äh,
2: es wird es wird dann auch nicht mehr reinkommen also
1: aber es stand doch auf der Wishlist also von daher wer weiß ja und die
0: anderen sind halt schon durchgestrichen ne,
1: und ich gucke
0: gerade
2: nach im Five on Five sind 24 Leute davon mal mal zwei Bots ne <lacht> hey, drei Bots ja wow da waren also, ohne zu übertreiben, so als ich noch aktiv in Anführungszeichen Counter-Strike gespielt habe. Tausende.
1: Ja. Ja, also, Beta 5 oder was? Oder von was reden wir?
0: Nee, nee, das früher, früher ist TM. So, so, alt ist das.
2: Also, so lange her ist das noch nicht. Sagen wir jetzt mal so 2002.
0: Früher TM. Ja, früher TM. Da hatten wir gerade den Euro frisch.
2: Wo du in einem, fügen sie hier einen Namen eines äh, Ego-Shooters ein, noch für einen Headshot-Props bekommen hast und nicht direkt Vorwürfe, dass du ein Cheater bist.
4: <lacht>
2: Aber die Zeiten haben sich geändert. Hm. Irgendwann haben uns die Profilneurotiker auch das Internet weggenommen. Sind wir schon so weit, dass wir jetzt alles anprangern? Hm. Ist das, das ist das Operstadium, ne? Also jetzt, ab jetzt gibt es kein Zurück mehr, ab jetzt bin ich alt. Wieso?
1: Also ich, ich fange ja gar nichts an. Life has changed, Dinge ändern sich, da muss man mit leben, wenn die heute halt alle... Deswegen habe ich eine Playstation 4 und spiele kein Counter-Strike und Quake mehr auf dem Rechner, sondern ich nehme die Playstation. Das ist schön fair, weil jeder die gleiche Hardware hat und den gleichen Kack-Controller und so. Und wenn du da einen Headshot ja, machst, oder da einen Headshot kriegst, denke ich mir, okay, der hat viel geübt mit dem Scheiß-Controller. <lacht> ne?
2: Äh, da muss ich aber zwei Sachen sagen. Erstens, bei den Ego-Shootern hast du ja auch, weil das ist ja auch immer so ein so ein, so ein Ding, dass ich irgendwie, seit es die PlayStation 1 gibt, hält, also ich nenne jetzt die PlayStation 1, weil das so die erste, in Anführungszeichen, Erwachsenenkonsole war, wo es halt auch Spiele mit Gewalt gab. Mhm. Ähm, also mal abgesehen von den paar Dingern, die es auf dem Sega damals gab. Ähm, du hast ja erstens ein Aimbot, also Ne, das Spiel hilft ja. dir ja zu zielen, ja. klar, aber den hat halt jeder ähm, und dann ist es halt so, du hast halt einfach auf der Playstation keine Tastatur, um den anderen halt zu flamen und wenn du halt den Voice-Chat aus hast, dann hörst du halt einfach nicht, dass dich da einer halt die ganze Zeit dumm anmacht. Also ich, jo, oh,
1: das, aber, ähm, also ich zwei kann zwei das wunderbar ignorieren. Ja,
2: nee, es geht ja nicht ums ignorieren, ignorieren kann ich das auch, aber ich finde es halt einfach irgendwie doof, also ne, ich keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich glaube heute heute wird auch keiner mehr auf die Idee kommen, irgendwie eine LAN-Party zu machen, der das quasi so in der Hochzeit in Anführungszeichen nicht erlebt hat, hm. weil er halt einfach sagt, warum soll ich jetzt meinen Rechner einpacken, meine 3 30 Zoll Displays genau. und diesen genau. High-Tower-Blah mit den Grafikkarten für 12.000 Euro und dann irgendwo hinfahren, wo ich schlecht schlafen kann, wo meine Mama nicht da ist und kein Internet und kein Internet ich, die, ich erinnere mich noch an die erste LAN, also früher früher TM ähm, irgendwann kam ja Steam ja. also wo dann Valve quasi dieses Ding angefangen hat und dann war ja der Aufschrei auch riesig, ne, weil oh, das war ja quasi so der Vorgänger von dem ganzen Cloud-Hype, genau. an den sich jetzt jeder gewöhnt hat und dann waren halt LAN-Partys, die waren halt echt, oder du warst echt aufgeschmissen, wenn du, bevor du zur LAN gefahren bist, nicht auf diesen Gehe-in-den-Offline-Modus geschaltet hast. <lacht> Und dann haben sich halt die ersten LAN-Partys, die mussten sich dann halt echt Gedanken machen, dass da irgendwie zumindest ein Modem steht, dass du quasi mit deinem Rechner dich einmal mit dem Steam verbinden konntest, um dann in den Offline-Modus zu gehen, um auf der LAN-Party deine Spiele spielen zu können. Ja. Und auf der letzten LAN, auf der ich war, da gab es halt äh, also in Anführungszeichen schon gutes Internet, also für damalige Verhältnisse. Ich meine, es waren damals halt irgendwie 10 Mbit oder so, aber ich meine, das wäre heute, da würdest du sagen, was, 10 Mbit? Hier sind 100 Mann, wenn hier irgend nur einer ein abheben
1: ziehen muss, dann ist die die genau. Schicht im Schacht. Ja gut, die, die Zeiten haben sich da geändert, aber, aber ich meine, wie gesagt, so Dinge ändern, ändern sich halt und ich meine... Auch, auch was finde, heute gezockt wird, ich weiß nicht mal mehr, was ein aktuelles Spiel ist, ehrlich gesagt. Aber Ja ne? Ja, gut, also da auch, bin auch ich jetzt
2: auch nicht so up-to-date,
1: aber... Ich sag mal, eine ordentliche Quake 3 Session, da hätte ich schon mal Lust drauf. <lacht> das ja, das können wir ja machen. Ja, das äh, genau. Also wir machen ja, also
2: zumindest, ähm, doch letztes Jahr gab es... Doch, noch ja, eine äh,
1: LAN-Party für Quake 3. Das Einzige, was man da mitnehmen muss, ist eine Tastatur, mit der man halberwegs gamen kann. Ich würde hier so ein Apple-Alu-Keyboard mit Ziffernblock nehmen, ein Raspberry Pi und, und ich habe, also was ich hier als Maus habe, immer noch aus dieser Zeit. Ich habe hier eine Razer Imperator und, 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 oh, und nebenan oh, oh, oh. liegt eine Diamond-Bag. Ich habe diese ganzen. Wenn man einmal so eine Maus hatte, also ich benutze die auch zum Arbeiten jeden Tag, die ist zwar zum Gamen hervorragend, aber die verwöhnt einen so unglaublich, ähm, ja. Und ein Raspberry Pi 3, wie gesagt, dann wisst ihr ja schon, ist gar nicht so viel mit Rechner schleppen, ne. Das, stimmt, das um Quaken. Ja. wenn es nur um Quake 3 geht, ja. oder ja, hier auch Also 2 und 1 und die ganzen Mods könnte man ja auch noch spielen. <lacht> wie hieß das, das Sauerbraten, das hat sogar der Holm gespielt, der überhaupt kein äh, Shooter-Zocker ist, der
0: Sauerbraten, dieses quake äh, ja, also ich grafische Computerspiele, das, äh, die, <lacht> die, die Katzen der IT.
2: Oh.
0: <lacht> Rocket League, Sauerbraten haben wir nicht gespielt, denn Sauerbraten ist noch komplizierter, noch schneller und noch mehr Hektik als, als der andere Scheiß. Nexius haben wir manchmal gespielt.
2: Ah, genau, ja, ja. ja. <lacht> ich fand ja früher. Also einmal haben wir
0: Nexius, einmal haben wir Nexius <lacht> gespielt.
2: Du, du spielst Aber, auch auf Postel. Dachte ich, oder? Was? Spiel, hast du, hattest du nicht auch ein Postal?
0: Was ist Postal?
2: Ey, das Spiel. Du hast doch ein Steam-Account. Und wenn du dort was gespielt okay, hast, warst du. Oder? Was? Was nicht Postal? Ach ne,
0: Portal, sorry. Postle, Portal, Postle, ja, Postle, ja, Portal, keiner, Portal ist ja auch, äh, gemütlich. Ja. Wie gesagt, ich <lacht> ist damals nicht. die, Portal ist die okay. uh, Unreal Tournament. Bei Portal Typen. muss man auch nicht schießen. Ja, ja. Und Leute Torschießen spielen, ja, genau. finde ich doof
1: der Malek hier, Rocket Arena, genau, das, das wär's mal nochmal, ne? so ein bisschen ja, ja, ich ja Quake, gesagt. richtig gutes Spiel, schön schnell ist und so, nicht wie, ich finde immer, wenn man Quake gespielt hat, man hat dann nochmal einen Counter-Strike angeworfen und hat man sich gedacht, was für ein Scheißspiel, einfach weil das so viel langsamer war als ein Quake, ne, und das, das hat ja eigentlich für
0: fast alle Spiele gegolten. Ja. Man soll sich hinsetzen und Computerspiele spielen, das aufnehmen und ins Internet und dann können Leute dir zugucken, aber das wäre ja bescheuert, wer, wer wird dann bitte jemanden beim Computer Spielen zugucken.
1: Ja, ja Genau, ja. Das gibt es ja zuhauf, ne? Kaum. Ja, kaum. Ich bin da aber überhaupt nicht, ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Also Habt hab ihr mit da Gaming schon von dieser ich,
0: neuen Plattform YouTube gehört? Nee, ich hatte vor, nee, vor, ah. vor, vor zwei oder vor drei Jahren hatte ich da Kontakt zu jemandem, da habe ich gesagt, naja gut, dann können wir das heute halt offen machen. Nee, heute offen geht nicht. Da, äh, ich weiß nicht, welches Werber benutzt hat, da bin ich bei Twitch. Ja, was, was, was ist Twitch? Ah, genau. Ähm, ja, so, so verschiedene ich Computerspiele und andere Leute gucken mir zu und meine Frage, war, warum? <lacht> Heißt, also, gibt ich, gib es gibt Geld. Gibt sowas auch als, 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 als Conch, äh, dann, dann ich, ich logge mich <lacht> mit meinem Server in und Leute gucken mir zu, oder? oder. Ey, Ey, das das kannst du nochmal machen, da, das wäre doch mal geil.
1: Alter
2: Digital Survivor als YouTube-Stream, wo du da einfach Ey, ja. eine Konsole siehst, noch nicht mal mit äh, Syntax-Highlighting, einfach nur schwarz-weiß. Also ich... Äh,
1: ich habe ja von Holmes Wochen ja, gekriegt, dass, dass er 3000 Mal den Nook installiert hat mit Art schon nochmal gelöscht und nochmal und nochmal. Und weil das, das geklappt hat, da hätte ich Geld für bezahlt, um den Stream, den Stream zu sehen. Da wäre es egal, zu welcher Tages- und er das angemacht hätte. Hättest du ihn da frustriert auf dem, auf dem kleinen äh, Computer kleinen Für die Audiospur
0: wäre ich wahrscheinlich in den Knast gekommen. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also gut, nee, die, das glaube ich nicht. Die Audiospur hat der Christopher teils miterlebt, weil.
1: Ja, der, der, die Anzahl Schimpfwörter steigt dann erheblich. Ne?
0: Ein Viertel der Fehler habe ich gemacht, weil ich dem Unix-EU nicht zugehört habe, weil ich mit dir am Telefonieren wollen einfach nur abgetippt habe, was der macht. Tja, sorry. Wie heißt der? Unix-EU. Unix-EU, okay. Der scheint das aber zu können. Ja, ähm, ja und, und wieder, wieder. Es ist, ob mir gestern erzählt hat, der Unix-EU macht das aus Spaß, dass dem sein Hobby, in, eigentlich hat er einen Teeladen <lacht> oder sowas.
1: Okay, also das, also, das, das, also, ich sag mal so, verschiedene, äh, Linux-Distributionen mit, mit ZFS zum Booten und unkaputtbar zu machen, das wäre jetzt nicht mein Hobby, ehrlich gesagt, da würde ich, da wäre mir einer Quake doch wieder echt lieber. Ja, glaube ich. Das ist eine
2: angenehmere Art, Zeit zu vergeuden. ne? Also, der,
0: ja. der, auf jeden Fall, der, der, der Nick hat's auf jeden Fall drauf. Ähm. Fällt mir
1: gerade ein, da habe ich doch was, was beides kombiniert. PS Doom kennt doch ja jeder, oder? Ja. Wahrscheinlich schon, ne? der das könnte doch mal spielen. <lacht> jeder bringt seinen Raspberry Pi 3 mit und wir spielen PS Doom. <lacht>
0: Kuba, kennt schon PS Doom? Äh,
1: ich glaube, du hattest mir das an einem der
2: ersten Zusammentreffen irgendwann mal gezeigt. Also ja. un mhm. hier so. ja als du mir damals noch mit deinem Red für, für, für die, die
0: es nicht kennen, also Doom ist ein Ego-Shooter, es war der erste Voxel-Space-Ego-Shooter überhaupt. Durch den Voxel-Space konnte man 3D-Räume simulieren, ohne geometrische Flächen bauen zu müssen, beziehungsweise ohne große pff, äh, ja Voxel-Space ist ja eigentlich auch... Das erste 3D-Schieß-Leute-Totschießen-Spiel war es auf jeden Fall quasi. Und da gibt es einen, es gibt auch eine JavaScript-Version davon. Man kann Doom im Browser spielen mittlerweile. Und es gab PS-Doom. PS ist der Linux-Befehl oder Unix-Befehl, mit dem man sich die Prozesse, die gerade auf dem System laufen, ausgeben lässt. Und jeder Prozess hat eine ID und bei PS-Doom schwebt über den Monstern, die man totschießen muss, eine eine ID eines Programms und wenn man dieses Monster totschießt, dann wird dieses Programm gekillt.
2: Ja, für Sys-Admins.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ist halt lustig, <lacht> wenn du gerade den X-Server von dem anderen abgeschossen hast.
0: <lacht> ja, lustig ist es, wenn man es über SSH Remote macht und man spielt PS-Tum auf dem Rechner eines anderen Menschen.
1: <lacht> <lacht> das ist eine gute Idee.
0: Ach, schade. <lacht> das ist genau.
2: Bastard Operator from Hell. Ja, den habe ich jetzt auch nochmal
0: ein bisschen gelesen. Und meinen mein, mein Mitarbeitern mal ans Herz gelegt.
1: Ich, ja. Aber du die, die, doch, die, die haben das ja nicht mitgekriegt, deine Schimpferei, ne? Oder? Ich weiß nicht, die waren ja, doch nicht da. Die waren doch die, die,
0: ja, okay. die, die
1: bekommen das Tag aber so die auf. Mit. Mit. Ja,
0: eben. <lacht> Der Alex weiß das. <lacht> die, die,
2: die werden oft genug beschimpft. Die, also, fühlen, sich auf, äh, die fühlen sich auf jeden Fall. Äh, die
0: betteln ja auch drum. Ja. <lacht> Durch Inkompetenz. <lacht>
2: Doch, Phishing, jetzt aber. Fishing vor Inkompetenz. Fishing also, äh, vor. Ich ja, denke, Fishing ja,
1: genau, vor
0: Kreigerei, Alter. <lacht>
1: Ich denke mal, erst richtig lustig wäre es geworden, wenn du mit einem der, der Intel-Ingenieure äh, hättest sprechen können, die den Nook gebaut haben, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, was das Ingenieure waren. <lacht> doch, das ist doch, das ist
2: doch genau das. Also es gibt Ingenieure und dann Leute, die ihre Arbeit machen. Ja. Also als Ingenieur planst du ja meistens irgendetwas. Also du planst Leute ein, du planst Maschinen, aber bauen... Das machen ja dann meistens Menschen, die wissen, was der Ingenieur sich da gedacht hat dabei. Als er dieses System entworfen
0: hat. Wer auch immer der Entscheidungsträger für die BIOS- und Firmware-Geschichte des Intenug ist. Nein. <lacht> <Stirb>. <lacht> <lacht> Sofort
2: einen qualvollen Tod.
0: Ich ähm, lass uns das Thema wechseln. Bitte. <lacht> Digital Survivor, hm? Wir Nein, schieben alles auf auch, den Survivor. Auch, auch dort nicht. Auch dort nicht, oh. Okay. Vielleicht, also der, der Süsshoff hat gestern ja auch noch vorgeschlagen, in der Metafolge äh, haben wir es nochmal durchgesprochen, wie so vom Konzept her, aber bisher war es ja so, ähm, äh, war die Idee ja dann halt ein äh, Thema tief behandeln im regulären Digital Survivor und dann nach Möglichkeit halt auch wirklich bei diesem einen Thema bleiben oder zumindest nahe diesem, The diesem Thema bleiben und im Digital Survivor kompakt dann halt irgendwelche Dinge, die halt dann tagesaktuell sind, in denen auch vielleicht ein bisschen Emotionen drin sind, also 10 Minuten, 15 Minuten drüber reden und ähm, er hätte ja auch äh, hatte für sich selbst auch irgendwann mal noch ein Konzept, dass er dann halt äh, SysOp Dispatch, also Dis als Dis mit 2S ne? <lacht> äh. <lacht> Auch nicht schlecht So das, das sind ja die Folgen, die man, die man um 18 Uhr aufnimmt.
2: Ich dachte bisher eigentlich nur, dass, dass nur Friseure äh, so als Geschäftsidee blöde Firmen, äh, also blöde ja, Geschäftsnamen machen, so mit Wortwitzen und so, so wie Herrlichkeit und so, Aber, dass das jetzt auch, äh, dass diese Krankheit auch bei den Systemadministratoren angekommen ist. Das War mir nicht bewusst.
0: Auf jeden Fall als drittes, als, als dritte Schiene des Digital Survivor, dann wirklich ein Hate-Stream. Hate ne? So. Ich kotze so irgendwann. Mich, ich kotze mich jetzt aus. Ich habe mich jetzt vier Stunden mit eurer Scheiße beschäftigt und es ist der letzte Rotz. Und ich prangere das an. Ich hasse euch. Ne? <lacht> Sowas halt. Ich finde das irgendwie doof. Nein. Also wenn, wenn, das wenn muss, muss das, die das muss raus. Und bis, wenn, ich, wenn ich bis Sonntag warte, um, um dann euch davor da zu jammern, erstens bin ich sonntagsabends dann relaxed und es war am Donnerstag, als ich mich geärgert habe. Und ich bin ja eigentlich froh, dass ich mich jetzt nicht mehr ärgere, aber solche Dinge gehören auch trotzdem angeprangert. Also schleimen wir jetzt dann doch genau beim, beim, beim NUG, über den ich jetzt eigentlich nicht reden wollte, aber jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt bin ich wieder Piss. <lacht> Ein, nennen wir es BIOS. Entschuldigung. Das 20, 20 Sekunden benötigt, bevor ein Nook-Symbol angezeigt wird. Ein Powerknopf, der blau leuchtet, was man bei Tageslicht nicht sieht. Und wenn man abschalten möchte, muss man den Finger auf das blau leuchtende Ding halten, um nicht zu hören, wann er ausgeht, weil er ist ja quasi lüfterlos. Ähm, er zeigt aber auch nichts am Monitor an, weil dafür braucht er eine halbe Minute. Und dann ist man in diesem verschissenen <lacht> dann ist man in diesem verschissenen <lacht> BIOS drin. Das BIOS das ist grafisch. Es hat eine Maus, man muss mit der Maus Festplatten Track and Drop in der Reihenfolge verändern. Es hat 3D-Effekte und ist doch cool, 3D -Effekte. wenn man Effekt. fertig ist mit Konfigurieren und man speichert es ab und man bootet, dann funktioniert es vielleicht und dann zieht man eine Festplatte raus und dann geht er auf Werkseinstellungen.
1: Das ist ah, ja, hat sich also. was geändert, ja? Das ist ja genau, das ist kein, das ist jetzt not a bug feature. Wer ist heute noch in der Lage mit Tab so lange
2: durch die äh, ganzen Programme und Menüs zu tappen, bis er dort ist, wo er hin will? Ich Ja, eben. Ja, ich Das ist aber ich, genau dein Problem. Ich. Dieses BIOS ist nicht für dich gemacht.
0: Nein.
1: Ja. Pf. Sorry. <lacht> das, das tut mir wirklich leid. Na, aber ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe nämlich auch was ausprobiert ich, diese Woche und habe mich auch zu Tode geärgert, genau wegen genau derselben Sache, aber von einem Gigabyte Mainboard. Es gibt noch eine gleiche Scheiße nur in Grün oder Blau. Also, ja, die doch im
0: Arsch auf, halt brauche ich an Scheiß Grafik in einem Biosdorf, dass hinterher die Einstellungen, die ich vorgenommen habe, nicht gespeichert gehen.
2: Das, das Erlebnis, das Audio, ah, nee, audiovisuell ist es ja nicht, das ist ja nur visuelles Erlebnis. Okay, wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: wird Musik, wahrscheinlich wird noch Musik laufen, Fahrstuhlmusik, wenn ich einen Kopf dran hätte. Du hattest die Soundkarte nur oder auf dem falschen Böse Onkels oder so, einfach nur um zu oh Ja, das, das wäre schlimm. Dann würde ich mit anprangern. Gut zu trauen werden. Leute, die so ein Bayers Verbrechen hören, nach Böse Onkels. <lacht> <lacht> Oh Gott. Ja, ich
2: glaube, ganz so schlimm sind sie nicht. Weil die, die, die Intention ist ja eine, eine gute. Also Nein. sie wollen ja was verbessern. Aber sie machen es halt schlecht. <lacht> so wie viele mit ihren Fernsehern.
0: Ja. <lacht> Nein, also... Nee.
2: Ich, ich stelle mir gerade vor, so ein Fernseher, also so ein Rechner mit MB light und sobald du ins Bios gehst, fängt das Ding an zu, zu blinken. <lacht> <lacht> oh Gott, großartig. Ich mache jetzt mal eine Mail an Intel, dass sie das einbauen sollen. Können sich ja mit äh, Philips absprechen, wenn sie die Software machen.
1: <lacht> so für den Arsch. Die könnten ihre. Bitte so die Qualitäts die QM-Abteilungen können sie zusammenlegen, das wäre doch was, ha? Hm?
0: Der, 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 der Witz ist, ich wollte es per Group installieren. Ich wollte es nicht mit EFI machen, ich wollte halt regulär BIOS boot. Ja? Also, also, also
1: IPv4 des BIOS ba, 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 verwenden, ba, ba, ba. So, sozusagen. Ich wollte
0: wollt Gener wollt Generic und Generic war sogar an. Ja? So Und dann hat es nicht funktioniert. Man steht in irgendeinem verschissenen Forum, wo die Susi vom Intel Support dann halt jedem schreibt, ja dann mach doch mal ein Firmware-Update. Dann hm. habe ich ein verschissenes Arschloch-Firmware-Update gemacht. Das hat eine das ist wahrscheinlich das erste Gerät, wo du das jemals gemacht hast, oder? Überhaupt, ja. <lacht> Überhaupt. Nee, ich hatte schon mal einen drei controller bei dem habe ich auch einen Firmware-Update gemacht. Nee, ein Downgrade war es sogar. Gut, aber
1: da, genau, ich wollte gerade sagen, da kann
0: man wenigstens noch Downgrades machen. Ja, da ne? muss man Weil. sogar Downgrades machen, wenn man ein Rate hat, das älter ist als der Controller. <lacht> das wird nicht okay. erkannt. Ähm, <lacht> Oh Mann. <lacht> das ist halt so schlimm. Und da hat die Susi geschrieben, mach ein Firmware-Update. dann habe ich mir gedacht, ja, Susi ist okay, mach ich. Und dann habe ich ein scheiß Firmware-Update gemacht. Beim Firmware-Update hat er Videotreiber aktualisiert, damit ich noch mehr 3D im BIOS kann oder was. Und <lacht> das Ding. Nee, DirectX 11. Erfreulicherweise war es jetzt schon mal so, und das ist jetzt aber halt dann eher was, 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 was EFI zu, zu, zuzurechnen ist als Intel. Du lädst schon dieses, dieses Firmware-Update-Dings, Bio-Hashes, äh, äh, lädst du dann halt zum Beispiel auf deine EFI-Partition, die auf fat 32 ist, und dann findet das BIOS direkt diese Partition auch schon, und dann kannst du auswählen mit der Maus per Klick, Juhu! Und dann macht er dann irgendwelchen Scheiß, und dann bootet er immer noch nicht. Und dann sagt er immer noch, nur no, boote media found Gut. Dann habe ich den Scheiß neu installiert, ich wollte ja eh am Üben und habe dann halt gesagt, da mache ich halt Efi. Dann habe ich den Generic-Rotz abgeschaltet und habe dann halt per EFI gebootet. Das war ein Raid über USB 3 mit vier Platten im Dock. Und dann habe ich dann, ich wollte vorher ja am Testen, habe ich dann die bisherige Bootplatte rausgezogen im ausgeschalteten Zustand. Und haben das Gerät nochmal angemacht, um dann halt zu testen, ob das dann mit meiner Bootreihenfolge und dem ganzen Zeug und von der zweiten Platte und dritten Platte und vierten Platte booten funktioniert. Und dieses Arschloch geht dann hin, <lacht> <lacht> findet die erste Bootplatte, nicht, die in der EFI-Bootreihenfolge definiert ist und statt dann die nächste Bootplatte in der insgesamt acht Einträge umfassenden EFI-Bootreihenfolge zu nehmen, Aktiviert er den Generic Mode nochmal und versucht über Generic zu booten, weil er ja vorher schon nicht konnte. Tja,
2: es hätte schlimmer sein können. Jetzt stell dir mal vor, du hättest, du wärst ins BIOS gegangen mit einer USB-Maus und es wäre kein USB-Support, dann hättest du das BIOS gar nicht erst benutzen können. Du konntest immerhin das BIOS benutzen. So hm? was
0: ähnliches hatte ich sogar schon mal, aber nicht mit USB, sondern mit einer Maus, mit einer PS2-Maus. Da Christoph erinnert sich auch an den Kunden, der so viele NT4-Rechner <lacht> hatte.
1: Ja, 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 hm, ja doch, ja.
0: ja. ja. Welches
2: Service-Pack? Hm? Welches Service-Pack?
1: immer aktuell, das mussten wir nämlich machen, wir hatten ja sonst
0: nichts zu tun. Ja. Service Pack 6, ja. oder, nee, warte, das war das letzte, ne? Ja, da gab es noch ein 6 nee, Plus. Ja, irgendwas so gab es noch dazwischen, gell? Ich, ich, es glaub, ist ich glaub, das ist ja da schon 100 Jahre her, oder so. Nee, auf, auf, auf jeden Fall hat jemand eine neue Maus bekommen. Um die Maus zu installieren, ne, damit die Maus funktioniert, musste man einen Treiber installieren wie es halt früher so war. Jetzt war es aber so, dass die Treiberinstallation fehlgeschlagen war. Wegen irgendeinem Fu Bei der NT4-Treiberinstallation aber immer erst der bisher vorhandene Treiber, der funktioniert hat, entfernt wird, und dann wird der neue drüber installiert. <lacht> <lacht>
2: What could possibly go wrong?
0: <lacht> so, jetzt hat das Deinstallieren hat wunderbar funktioniert während dem Installationsprozess, aber das Installieren <lacht> offensichtlich nicht. Der Treiber war ja noch im Speicher, also der Treiber war ja noch geladen, die Maus hat funktioniert und der Treiber sagt, jetzt müssen Sie bitte neu starten. Der Treiber für ah, die Maus ist auch der Treiber für die Tastatur. Ja, kenn ich. <lacht>
2: So, das war, glaube ich, das erste Problem, das ich äh, damals in meiner Ausbildung
0: lösen musste. Und dann startest, dann startest du neu und hast dann einen ein Windows NT4-Rechner vor dir? Oder eben nicht? Äh, doch, der fuhr ja ja, hoch. Doch, bootet ja schon. Aber der bootet ja schon, aber hat halt weder Maus noch Tastatur noch Netzwerk. zu Zeiten vor, wir booten wir gerade vom USB-Stick und äh, Change-Routen oder irgendwas. Zu Zeiten vor, wir booten wir gerade eine CD auf einem NT4-Rechner schon mal gar nicht. Ich habe als Hörerservice
2: im Übrigen gerade die heise Nachricht äh, für Service Pack 6 für Windows NT jetzt in Deutsch ähm, verlinkt. Hm. Äh, vom 2.11.1999. <lacht>
0: Suchen bitte nur der heise Nachricht, wann, wann der DZX ein Petabyte Daten übertragen hat in einem Jahr. Moment. Das würde mich nämlich interessieren. Haben wir Shownotes? Wo haben wir ein... Ah, hier. Ui, da steht sogar was drin. Ich bin fleißig. Hm. Jeder hat eine Funktion. Deine oh. ist halt,
2: äh, nicht durchs Bios zu klicken und ich mache hier Recherche.
0: <lacht> Hast du so durchs Bios geklickt? Wie klingt das überhaupt allein schon?
2: Ja, so vor allem so, und was machst du beruflich? Oh, ich klick mich durchs Bios. Das
0: war so schlimm. Ich
2: stelle mir jetzt die Szene von ähm diesem Tarantino-Film Hier from Dust till Dawn vor, wo dieser Mexikaner vor diesem... <lacht> Stellt euch so vor, da steht Mexikaner von Computerladen und erklärt, dass es ganz verschiedene Computer mit unterschiedlichen BIOSs da in diesem Laden gibt. Wir haben schöne BIOS, große BIOS, blaue BIOS. Ich
0: weiß nicht, ob das gerade nur in meinem Kopf so witzig ja. ist oder... Rasierte BIOS, grafische BIOS, genau. Maus-BIOS. Oh bios <lacht>
2: <lacht>
1: BIOS in der Cloud. Das ist ja. das, das wäre doch ein Geschmack. Oh, oh, ja, was, das kommt doch das noch früh genug. Ach, auch ohne unser dazutun. <lacht> das, ist, das ist wie letztens mal dazugeht. Ja, dann können wir
2: so einen Kaspersky-Account machen und dann machen wir alle kasperskis da rein und dann können wir da den Kaspersky übers Web auf den Rechnern konfigurieren. Ja,
1: hervorragend. <lacht> also spätestens dann fange ich an BSD auf meinen Rechnern zu installieren glaube ich, Aber dann ist vorbei. Oh. Ja. oder nett, auch egal
0: gibt es Campaign-BSD ich dachte, das ist die Definition oder das wird jetzt alle <lacht> pain MBBIOS, ich würde die Folge gerne MB Bios nennen MBBIOS <lacht> Ja, ich habe nichts dagegen.
1: Also ich habe auch noch so einen Nook, äh, den, den werde ich mal neu installieren demnächst. Ich habe aber noch einen alten, der ist glaube ich so alt, der, der, der kann der kann schon EFI, aber Legacy kann der glaube ich noch besser. <lacht> Trotzdem, ich finde das eigentlich ein ganz schnuckliches Kistchen, vielleicht kaufe ich mir nochmal so ein Teil, oder?
0: Was meinst du dazu? Ja, ich finde ganz okay, aber mit diesem mit diesem Rätset äh, mit vier Platten am USB-3-Port kackt er nach 20 Minuten ab bei Volllast.
1: Ach stimmt, das hast du ja. Ist, ja, genau, hat sich das eigentlich schon irgendwie
0: aufgeklärt oder so? Nö, ich fand dann einfach sinn gelassen. Ach so, naja, auch eine Lösung. Wobei ich das System dann halt einfach per USB-3 an einen anderen Rechner rangehängt habe und da im EFI gesagt habe, boot mir bitte von da. Und dat, also ich bin mittlerweile auch ein EFI-Freund, also ich verabschiede mich gerade von http ohne S und von HTTP 1 und ich verabschiede mich gerade von, von MBA IPv4 und, und fange jetzt demnächst an mit V6 und <lacht> ich glaube, die Zukunft kommt gerade. Hm. Unaufhaltsam, in großen Un Schritten. Unaufhaltsam. Also ich habe ja.
2: jetzt hier leider, also ich finde jetzt hier gerade nur ähm dass er 2 Petabyte Wann erreicht. war das? Das war 2012. Oder? Warte, ich muss ihm nach deutscher Internetknoten.
0: Oh nee, das ist nur was. Das muss früher. Vielleicht am Tag war das dann. 2 ja, Petabyte, Petabyte haben wir letztes Jahr in unserem Netzwerk dann sagen Sie,
1: dass die, die, ah,
0: die
1: nee, das
2: ja. 12-Peter-Byte, das 12 ich habe es falsch gelesen, da habe ich hab noch ne. mal
0: durchgeschoben. Und ich glaube, mich halt die ganze Zeit noch zu erinnern, irgendwann in der CT gelesen zu haben, dass der d jetzt ein T, und das, ich habe mich interessiert, wann das war.
2: Ich kann ja morgen auf der Arbeit mal äh, schauen, ob, in welcher CT das stand.
0: Wir genau, haben da ja Kuba, gibt 19... in Kuba geht morgen für sieben Stunden in die Keller und blättert die, die CTs durch, bis er den Artikel findet.
2: <lacht> seit 1983 haben wir die alle ohne
0: Unterbrechung. Weiß das ist euer Brandschutzverordneter?
2: Äh, die sind so nass und feucht, die brennen nicht. Die sind äh, die, die gelten als äh, Feuer. Weißt, weißt
0: du eure Arbeitssicherheit bezüglich Raumluft und Sporen? <lacht> äh,
1: äh, Flammenwidrig
0: war das Wort, was du gesucht genau. hast.
2: Ja, richtig. Das sind, also das wären die besten Feuerwehruniformen. Nee, Quatsch, die sind trocken. Da liegen jetzt im Übrigen
0: auch die äh, die
2: CT-Makes und
0: so. Der, der Erfinder des, ähm, des Hersteller, Erfinder und Hersteller des äh, Nylons, Wort B.S.F. Bayer, jemand?
2: Das war ein Amerikaner, weil das steht nämlich für Now you look old, Nippon. Das war in der, äh, das war zur Zeiten. doch, das war in, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Hat Oder Feuerwehren
0: ausgestattet mit Nylonhemden. Nicht sehr lange. <lacht> ja, Wobei, es bleibt ja am Körper,
2: ne? hm. es verlagert sich nur von auf der Haut in unter die Haut.
0: In, in der Haut.
2: Es war 1935 in Delaware.
0: Peterbite jetzt? Nein, ja. Nylon. <lacht> Nylon. Mit die Na mit, äh, mit die e Nachrichten. <produkt gli> 1935 <evangelical> übertrug der deutsche Internetknoten d ein Petabyte in einem Jahr.
2: Ein, ein
0: Petabyte Nylon. Nylon. Sag doch Nylon.
2: Warte mal, wo ist es denn? Now you look old. Doch, oder? Now you look old Nippon. Ja, genau. Now you... Darüber hinaus existiert als Erklärung für den Namen Nylon auch das Gerücht, der Erfinder des Materials Wallace, bla bla bla, hätte über den Erfolg der Faser mit, den Aus, mit dem Ausruf Now you lose The old Nipponese oder Nipponese oder Now you look old Nippon triumphiert. Mhm. Böser Amerikaner, böser Amerikaner. Hm. hm. Ich merke gerade, ich bin echt fest im Kneipenwissen. So Kneipen, äh, hier, total tolles Wissen, unnützes Kneipenwissen.
0: Per Lohn war es. Per Lohn? Per Lohn. Polyamid 6, PA6 als Handelsmarke Perlon ist ein Polymer aus der Gruppe der Polyamide. Dieses Polymer wurde erstmals 1938 von Paul Schlack IG Farben synthetisiert, um die Eigenschaften von Nylon 6,6 zu reproduzieren, ohne das geltende Produktionspatent zu versetzen. Und dann war es wohl das.
2: Schnell zum kriegswichtigen Stoff erklärt.
0: Ja, wenn man so den Feinden schenkt und warm macht. <lacht>
2: Es ist aber für zur Herstellung von Fallschirmen und Borsten, die zur Reinigung von Handfeuerwaffen 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 die königliche ah. Pusteblume oder auch Hanf, falls jemand den Film äh, Biodom geguckt hat. Nein, nein, mit ähm, Ah, ich kann, mir, ich kann mir Namen und Wörter so gut merken, also dass ich überhaupt in der Lage bin genau Das richtige wundert mich echt jedes Mal wieder. Ich verlinke es in den Show Notes, Könnt ihr euch angucken. Da ist im Übrigen... Baldwin, die.
0: Baldwin Ne, Malek. Nee,
2: Alec Baldwin ist es doch
0: nicht. Hm. Es, ist,
2: es ist ein Baldwin, aber es ist, glaube ich, nicht... Also der Film heißt Button Doyle. Total bio. Im und Chat. er ist mit Paulie Shore und Stephen Baldwin. Also der Baldwin, aus dem wirklich gar nichts geworden ist. Der spielt in dem Film mit. Alec Baldwin ist doch der, der im Moment Trump da parodiert bei Saturday Night oder wie auch immer das da heißt. Ist ja auch egal. Qualität Wir sind ja Qualität. kein... Cine
0: Cineasten-Podcast,
2: sondern irgendwas anderes.
0: Acht ein Garant für Qualität.
2: Ja, definitiv. Also kein Podcast, <lacht> den ich bisher gehört habe, deckt so viel Unwissen. Themengebiete ab wie wir. <lacht> Ohne,
0: <auch> Ohne Wissen. <lacht> <lacht> ah. Ne, heucht mal die Mikrodilettanten. Also... <lacht>
2: Also, okay, stimmt, davon hattest du erzählt. Die, ja. die,
0: die, ich, die ich erst durch, äh, <lacht> ja, ihr klingt ein bisschen wie irgendwo eine Mischung aus Vogonen und Mikrodilettanten, okay. Ähm, die Vogonen kann, kann ich ja schon. Die Mikrodilettanten habe ich dann abonniert und höre sie richtig gerne. Was ich auch äh, im Moment gerne höre, aber äh, ich wurde auch angetriggert, äh, mir es anzuhören, dass der Rick and Morty Podcast die uns aber auch äh, Zuhörer versprechen durch. Äh, es durch, gibt einen Rick and Morty Podcast. Ja. Das Tolle am Rick and Morty Podcast, hör das Intro von vom Rick and Morty Podcast an ähm, ähm, und freue dich. <lacht>
2: Ich bin ja ehrlich gesagt noch nicht mit dieser Serie warm geworden, also Malek hat mir ja ähm, geraten, sie auf Englisch zu schauen, da muss ich sagen, da bin ich nicht äh, in der Lage, auch nur annähernd irgendwas zu verstehen, also es ist mir dann zu krass und auf Deutsch, ich weiß nicht, ich, ja, ich mach's halt an und guck's, aber irgendwie…
0: Ne? Man muss ich, es halt es auch ist sogar
2: Ja, es ist sogar für mich irgendwie zu verstörend, dass es irgendwie, dass ich es witzig finde. Also ich finde es unterhaltsam, es also ist jetzt aber nichts, wo ich mich, wo ich sage, okay, ich muss das jetzt unbedingt schauen. Also.
0: Also, mir geht's doch, doch anders, als die, die, die neue Staffel ähm, kann ich äh, bei Netflix am Stück Geguckt, weil es einfach.
2: Da fand ich ja Big Mouth besser.
0: Ich, und ich wollte, ich bin die ganze Zeit nicht drauf gekommen, wie es hieß, aber welche also, Big, Big Mouth gut toll finden, Big Mouth ist toll, aber Rick und Morty verstörend. Also Big Mouth ist ja wohl bitte noch.
2: Ja, aber es ist halt verstörend, weil es irgendwie dann doch so die die die, in Anführungszeichen, die Realität der Pubertät widerspiegelt, natürlich extrem überzeichnet, aber ich meine Rick and Morty, äh, also gut, wobei ich also, ich muss nochmal noch diesen, diesen dicken Typen, der sich da auf den Panz gehauen hat, äh, mhm. dran denken, also so weit von der Realität ist Rick and Morty dann doch nicht.
0: Also ich hab's ja äh, <lacht> bei, 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 bei Rick and Morty, ich hab mit dem mit dem Mensch vom Ricket Morty Fodcast habe ich letztens ein bisschen geschrieben. Und ähm, ich habe es dann so ausgedrückt, wer Doctor Who, Archer und American Dadmark mit Futurama kein Problem hat und Douglas Adams liest, ist bei Ricket Morty hervorragend aufgehoben. Ich wiederhole es auch gern. <lacht> Schreib so in die Shownotes hm? zum ja. Nachlesen. Ich äh, <lacht> kopiere es mal. Es es entspricht halt so in so vielen Dingen genau dem, was ich mag.
4: Wobei, ja, Ar also wie gesagt, Archer,
0: Archer, natürlich <lacht> Archer auch ist halt eine Mega-Empfehlung, mega Archer, Archer, Archer. Und American Definitiv. Dead, also.
2: Ja, wobei American Dead fand ich auch nicht so geil,
0: also im Vergleich zu Family Guy. American Dead ist halt Family Guy ein Gut. Findest du? Hm? Ach, Vielleicht ist es ja, halt einfach nur Geschmackssache ja,
2: <lacht> wobei äh, aber das hört man ja öfter, ich finde ja zum Beispiel ähm, hier äh, Horsin' Around, wie heißt der noch? Malek, willst du jetzt gleich in den Chat o werfen? O.J. Horseman.
0: Horseman. den habe ich geschaut, ich fand ihn zwei, drei Folgen lang unterhaltsam und dann hat er mich genervt
2: ja, das äh, stimmt man muss am Anfang ja, wobei
0: eigentlich nicht, also entweder man mag es direkt oder halt nie ich mochte es am Anfang ein bisschen, aber nicht genug mhm
4: ja,
0: no. so gut, okay, das war deine Woche Christoph, das war deine <lacht> Woche
1: <lacht> äh, Möbellastig Möbellastig ja, ich habe sehr viele Möbel aufgebaut auch heute Also ja, Bett, Kleiderschrank äh, Schreibtisch ja, ich habe ja drei Meter Arbeitsplatte geholt, die ist jetzt mein Schreibtisch hier, <lacht> dummerweise habe ich die falsche gekauft, also nicht in 80er Tiefe, sondern äh, 64er Tiefe, aber gut, damit muss ich dann jetzt leben, da kann ich halt keinen kein Big Tower unten drunter schieben, der guckt dann vorne raus. Ne?
2: Ja gut, <lacht> Apple würde jetzt zu dir sagen, ist ja kein Problem, weil du hast ja kein CD-ROM-Laufwerk mehr. Das nee, heißt, ich habe auch kein cd ja gar nicht mehr.
1: Ist richtig, ich habe auch so eine Mülltonne ja. auf dem Schreibtisch jetzt stehen, also auf dieser Arbeitsplatte. Das ist ganz hervorragend. Jetzt habe ich nämlich viel Platz. Genau, und Schränke habe ich aufgebaut und Transporter gemietet und, und lauter so ein Zeug. Ich habe mir einen Staubsaugerbot gekauft.
0: Düt, 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 düt. Ähm, kurzer Einwurf: ähm, Sehr geehrter Hörer, ab nun genießen Sie die Landwirtschaft aufgrund einer Spende unseres treuen Hörers Malek.
2: Woo. Uh, hervorragend. Wir brauchen so einen richtig geilen <lacht> Jubeljingle.
0: Auf PhonicGut haben wir jetzt aufgebraucht, aber Manik hat freundlicherweise uns unterstützen, das auf Phonic Guthaben äh, aufgestockt, sodass wir jetzt noch zwei Stunden länger podcasten können.
1: <lacht> <lacht> genau, Manik ist die geilste Schau <lacht> der Welt. Also, vielen Dank. Dieser, <lacht> äh, dieser Rumba-Staubsauger, ne? Also ich habe ihn. Ähm noch nicht ausgepackt, aber äh, ich habe mich für das günstigste Modell entschieden, da ich keine, keine Haustierhaare äh, beseitigen muss und ähm, die fangen ja irgendwie an bei 200 Euro und gehen dann irgendwie bis 1000 Euro und, ähm, was, wir schulden zwei Bier? Ha? Ja, auch gut, das sehe ich hier gerade Wer kommt von wegen. Diese Woche? <lacht> ähm, Ja, genau, und diese, diese die Modelle, die halt dann bei irgendwie mit 300, 400, 500, 600 kosten, die können eigentlich gar nicht mehr, außer dass die irgendwie halt einen Zeitplaner haben oder per WLAN angebunden sind. Aber das kann man mit dem tollen Microcontroller ESP8266 auch so machen, weil dieser Staubsauger hat nämlich so einen Debug-Port und dann werde ich da... Irgendwas mit MQTT drauf flashen und an mein FEM Haussteuerungsding dran machen und dann ist der auch so programmierbar. Also, ja, habe ich mir 400 Euro gespart, weil ich diesen Mist mit einem 2-Euro-Microcontroller machen kann. Ne? Ist eigentlich ganz hervorragend.
0: Der andere treue Hörer, der Golo, hat sich ja so ein äh, Roomba in äh, Defekt gekauft. Der Akku war defekt. Hat ihn geöffnet, hat den Akku getauscht, ähm, hat dann auch an der Programmierstätte schnell noch rumgebastelt und irgendwelches anderes Zeugs gemacht und im Endeffekt hat ihm das ganze Ding dann 60 Euro gekostet.
1: Ja, das wäre auch eine Variante gewesen. Ich hatte bisher bei den Gebrauchten, also ich hatte vorher auch noch Gebrauchten geguckt, ähm, aber da wäre es noch die Version mit, mit äh, Haustierhaaren gewesen und das ist genauso wie, wie ne? jetzt, du willst ja nicht, dass ich was von Katzen erzähle, aber ähm,
2: ähm, hey, kannst du schon. Ich habe es nur wegen dir nicht gemacht. Ach so, Ach so. du
1: meinst toll, Sorry, jetzt. ja genau. Nee. Ja, okay. Also ich habe nichts gesagt. Ja, also so, so gebrauchten <lacht> Kratzbaum und so willst du halt auch nicht so wegen, äh, wegen, wegen äh, Krankheiten oder äh, halt äh, Flöhen. Ne? Ja, und da genau sind so, wir uns jetzt halt, ja
0: einig. Da ist es das, mit, genau. Das und und auch, das mit dem war auch.
1: Du willst also keinen gebrauchten äh, Tierhaar-Staubsauger, ich jedenfalls das, das, das nicht. Das sieht
0: ja. auch die Hörerin so.
1: Genau. Du meinst deinen
2: hm? Staubsauger-Roboter. Was?
0: Was? Nee, äh? die, nee, die, nee, die, die Hörerin äh, meinte, man könnte ja das Katzenthema auslagern, aber hier sind so. wir sind jetzt, jetzt beim Katzenthema ja, ja mal einig. Ja, genau.
1: <lacht>
0: dann ja, also mache ich, mach ich gestern drei Stunden mit dem Süß op und dann fängt der an vom Hund zu erzählen.
1: Ja, siehst du mal, du hast das irgendwie. Das ne?
2: Menschen mit Hunde, Hunden.
0: Jetzt sind mir Hunde ja doch immer noch solche, außerdem sieht der Hund auch noch geil aus. aber Das sind Monster.
2: What?
4: Das sind Wölze.
2: Die haben früher Menschen gefressen. Ja, und Wann hat gehen? je
0: eine Katze einen Mensch gefressen? Also also das gab es bestimmt Katzen auch schon, ehrlich gesagt. gesagt. Katzen finden die ja, am ja schon mit, wenn es vor sie wirft.
2: Wenn es sich nicht bewegt. Also bleiben wir doch mal bei der Wahrheit. Es
0: muss sich <lacht> Moment, bewegen. Bei uns, für, bei uns in der Firma rennt, rennt, rennt eine Veganerkatze katze rum anscheinend. <lacht> die äh, rennt mittags, äh, mit, mittags über den Hof und hat, hat, hat ein, ein Doris-Platt vom Baum im, im, im Mund. Und irgendwann wurde so eine Maus in der Wies und sie saß dann neben der Maus und hat die Maus sich bewegt und ist die Katze erschrocken abgehauen.
1: Ja, das gibt's auch. Dann also, ist es wahrscheinlich eine Hauskatze. Komm, du,
2: das wäre jetzt der Moment, wo du den Veganerwitz bringen könntest. Mit dem Indianer und zu dumm zum Jagen. Nur so als. Der
0: Enzig, der in diesem Format veganer
2: Witze ständig bringt, bist du. Ich hätte auch einen super, ich hätte noch einen super Witz, um äh, eine weitere Randgruppe zu verarschen. Was ist braun, äh, riecht nach Karamell und sitzt in der Ecke? Ein Diabetiker nahm Wohnungsbrand. So, jetzt will ich aber Christoph nicht weiter da unterbrechen. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, also meine Woche, wie gesagt, die war nicht sehr IT-lastig, das, das folgt dann alles erst, wenn die restlichen Möbel aufgebaut sind, dann, dann muss ich nee, anfangen mit... Ja, äh, nur ein Staubsaugerroboter mit dem ESP, das ist nicht IT-lastig. Nee, ich habe ja, ich ich hab ja nur gelesen, wie man gelesen, es macht und so. ich habe einen gefunden, der das so ähnlich gemacht hat, der das aber programmiertechnisch nicht so gelöst, wie ich das äh, machen will, aber sonst habe ich nichts gemacht, also ansonsten habe ich nur Möbel gebaut quasi und so. Ne? Den ja, Beitrag halt. gab es aber im Butinette-Forum, ne?
2: Ja. Nee. Weil das also das war ja kein IT Forum, wo du das gelesen achso. hast. achso ihr kennt Butinette nicht. Die, Na, die, vielleicht, die, so. die,
0: die nette Mutti, ich war auf dem ja? Nee, okay.
2: <lacht> Mach nur weiter. Ich habe hab jetzt genug
0: getrollt. Ist
2: entweder ein Haustier oder ein Land.
0: Im, im, Im Chat sieht man den Hund, von dem ich eben sprach. Ach so. Hm. Oh. Ja Der sieht doch schon so aus, als wird der Menschen fressen. Ach, auf jeden <lacht> Fall. Genau. Sehr, sehr kleine Menschen. <lacht>
1: genau. Ja, ja. Ich, ja, ich habe ja keine Zwerge. Aussage über die Größe getroffen.
0: Das war <lacht> <Jetzt hab> ich <lacht> ich nehme nehm den wieder raus. Ich weiß nämlich nicht, ob er dort sein darf. Ist vermutlich ingefallen.
2: Ja, sonst geht es ja wie äh, diesem die, die, nicht, der der dem, dem Affen Aff die Kamera äh, <lacht> hinter, hingestellt hat, ja. Hat man glaube ich in Folge 3 schon, oder? Keine Ahnung. Also ich habe es es ist mir nur gerade eingefallen, weil ich habe hier das Terrorgruppe-Album liegen und da ist eben besagter Affe auf dem Cover.
0: Terrorgruppe.
2: Ja, das ist eine deutsche Punkband. Mhm. Hast Darf du ich noch mir nicht erfasst. <lacht> ja, ist halt so ich habe nichts für ist ja noch harmlos also der Name ja. der da eine andere Band, die hat äh, jedes Mal wenn sie nach Deutschland einreist also ist auch eine Punkband, ich glaube aus Amerika äh, die hat jedes Mal Probleme, wenn sie nach Deutschland einreist, denn ihr Bandname ist S eskaliert. und die beiden S sind halt auch diese Runen Hm. Und wenn man die Typen sieht, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, man sieht, selbst wenn man einen sehr schlechten Tag hat, dass es keine Nazis sind. Aber egal, wir schweifen ab.
1: Nie. Wir, wir, nie. nie. <lacht> <lacht> Selten.
2: So, dann können wir jetzt ja mal die Themenliste abarbeiten.
0: Hab, haben wir Themen? Echt, wir haben Themen? Ja, jetzt ist die Begrüßung rum. Guten Abend. Wie, was, was habt ihr euch für heute vorgenommen? Was, über was sollen wir heute reden? Möbelbau. Möbelbau. Wir, wir haben noch anderthalb ersten, Rest.
2: Ja, ja. das fand ich auf dem ersten Kongress im Übrigen äh, ziemlich beeindruckend. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Da hatten doch auch so Typen so einen Laser Cutter dabei. Und äh, da dachte ich so, hä, was machen die da mit Holzplatten? Und dann hat er da auf dem Kongress hier so X-Wings aus Holz ausgeschnitten mit dem Ding. Das fand ich schon ziemlich geil. Ich glaube, die waren. Es ist ja Mini-Holzbau
0: dieses Jahr wieder da.
2: Dieses Jahr ich also habe ich zumindest keinen gesehen, der mit dem Werkstoff Holz gearbeitet hat
0: nur mit äh, Plexiglas die, und die Dinger standen oder? irgendwo rum, wahrscheinlich durften sind damit schaffen, wenn man nicht löten darf, darf man auch nicht mit dem Laser Holz schneiden. <lacht> ja, <lacht> also man löten
2: das löten <lacht> ja, man, also ne, ich glaube, man durfte nur in diesem abgesperrten Bereich es gab löten. Ne?
0: fünf Lötinseln, an denen gelötet werden durfte. Da Oder hat
2: man also einfach die Melder, die Rauchmelderkette unterbrochen hat gesagt, wenn die irgendwas melden, dann brennt es da nicht, das ist gewollt. <lacht> ist gewollt.
0: Tja. Ja, es ist so.
2: Ja. Also ich habe mich heute lustigerweise äh, noch mit einem Feuerwehrmann unterhalten, der mir erzählt hat, äh, in dem Ort, in dem der da in der Freiwilligen Feuerwehr ist, da ist eine Müllverbrennungsanlage und ähm, die hatten irgendwie, als das Ding quasi frisch in Betrieb ging, einmal in der Woche mindestens sind Fehlalarm. Und für die freiwillige Feuerwehr ist das ja doof, weil die müssen ja dann ihre Arbeit unterbrechen und dann halt dahin fahren, nur um dann quasi festzustellen, dass da nichts ist. Und um dieses Problem zu lösen, sind sie einfach hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt hat man mehr Faktorenmelder oder wie die heißen. Also es muss rauchen und warm werden und es muss der benachbarte Rauchmelder auch sagen, dass es raucht und gerade warm wird. Und jetzt hat man das Ganze minimiert. Also wenn sie jetzt ausrücken, dann brennt es. Und lustigerweise, nachdem sie das mit den Rauchmeldern gefixt haben, brennt es jetzt halt einfach immer. Also wirklich. Okay. <lacht> Finde ich halt auch, hätten sie es besser anders gelassen. Also was heißt brennen? Ich meine, in so einer Müllverbrennungsanlage kann es halt relativ schnell brennen, aber die löschen das dann Fun Fact mit nassem Müll. Meistens.
0: <lacht> Schrei nicht Feuer, wenn es nicht brennt.
2: Klingt auch wie ein Album von einer Punkband.
0: <lacht> ja, aber äh, ja, Feuer oder Br Brände erkennen ist ja schon knifflig wenn man es halt ähm, ja, im, im Serverraum, wann soll was wie reagieren?
2: Ja, das erinnert mich äh, gerade daran, dass hier immer noch diese drei hometic feuermelder liegen, die ich mit F-H-E-M oder wie auch immer man das ausspricht.
1: Aha, da hast du jetzt was gesagt, hier, <lacht> Das
2: wollte ich irgendwann mal, aber. <lacht> Wahrscheinlich ist die Batterie mittlerweile alle von den Dingern.
1: Die hält Jahre. so lange hier. Zehn Jahre. Rum... Nee,
2: nee. Ja.
1: Die hält ewig. Was so, hast du denn noch für Homatic äh, Equipment? Hast du so einen Fame-Server laufen oder was? Äh, nee. Also, ja, ich habe einen,
2: ich habe den Server installiert und laufen und habe, als ich sie versucht habe zu pären, ähm, ein Problem mit der Verschlüsselung die die Dinger benutzen, gehabt. Und da gab es damals noch kein, keine Lösung für dieses Problem. Mhm. Und dann habe ich es irgendwie liegen lassen. Und das liegen lassen bedeutet, die Dinger liegen halt jetzt hier gerade auf meinem Schreibtisch.
0: Wir haben mittlerweile ja andere. Also du wolltest mir, du äh, uh, das muss ich am Wochenende machen. Ich sage dir nächste Woche dann beschert, weil mein Vermieter wollte ja auch welche kaufen. Ich wollte dann halt ja, den Erfahrungsbericht ja, abwarten.
2: Das ist ja schon ähm, zwei Jahre her. Ja. Diese Statusmeldung. Also dann, Erdnion, dann... dann ganz, aber schon
1: Sind das Hometic IP Rauchmelder oder was?
2: Äh, warte, ich, ich packe den Link von den Dingern in Show Shownotes. Die sind von ELV. Wie heißt sie denn noch? Oder, warte, ich kann sie ja umdrehen. Komme ich dran? Mein Erdungskabel ist lang genug. Das sind HM SEC SD2 von mhm. EQ3. Also das ist, glaube ich, die Hausmarke von ELV, ne? Ja, ja, genau.
1: Mit 10-Jahres-Batterie tatsächlich.
4: Genau.
2: Was halt ziemlich nervig ist, aber gut, das müssen sie ja machen, diese Batterieanzeige, also wenn du das Ding in dem, im Schlafzimmer montierst, das hast halt du halt alle 30 Sekunden so ein Blinken. <lacht> ähm. Ist halt ein bisschen nervig.
1: Du kannst aber, was es auch gibt, wenn du das, wenn du ähm, nichts dagegen hast, noch ein weiteres Gerät zu haben, dann gibt es die äh, eine fertige Linux-Distribution, Linux die heißt Raspi-Matic, da ist von, von der äh, Homatic-Zentrale äh, die Software halt mit drauf. Steckst einfach eine SD-Karte in, in den Pi und machst dieses Funkmodul dran und dann hast du die, in Anführungszeichen, normale Homatic-Zentrale, mit der die Dinger ansteuern kannst. Und die kannst du auch mit deinem Film verbinden.
2: das klingt interessant.
1: Also dann schließe ich diese, wie heißt das Ding, CCU quasi? Genau, die, die brauchst du dann nicht mehr. Der Pi ersetzt dann diese CCU. Wie kommuniziert er mit den Rauchmeldern? Hey, du musst noch ein Funkmodul dran machen. Da gibt es verschiedene Varianten. Und so, gerade. Okay. Also das, ja. das wäre...
2: Das wäre doch was. Vielleicht löst das einfach mein Problem mit diesem scheiß Schlüssel.
1: Die, äh, diese, die Software, ähm, das Raspberry Matic, da ist wie gesagt die Originalsoftware drauf und ähm, äh, die ersetzt eben quasi, die kann sowohl mit den neueren Homematic IP-Geräten als auch mit den älteren gleichzeitig sprechen und so. Das kann die neuere äh, CCU auch, ähm, aber die ist halt trotzdem immer noch langsam und das Raspberry Matic ist halt so schnell wie dein Pi schnell ist. Ich hatte es auf dem Raspberry Pi 2 und das hat völlig gereicht, war super schnell.
0: Sollte ja, also hätte hätt Möglichkeit gehabt, äh, Digital Survivor Folge 1 zu werden, ne?
1: Ja, allerdings, da ich nicht dazu gekommen bin, das in Vollausbau äh, zu nutzen, ist es leider hinuntergefallen. Ne? Aber können wir nochmal noch drüber sprechen und was draus machen.
0: Mit Hometic hast du doch einiges Jetzt gemacht und an Erfahrungen gesammelt.
1: Also ich finde es auf jeden Fall, es funktioniert hervorragend. Es ist zwar teuer, aber aber die Dinger, die Sachen, die funktionieren einfach. Und ähm, ich finde auch, also ich habe die fertig gekauft, weil ich keine Lust hatte, äh, 30 Lichtschalter von Hand äh, zusammenzulöten. Das, das will man einfach nicht, Oder, ähm, Also ich will das nicht. Oh, aber ähm, auch da muss ich sagen, also die, auch die Qualität von den Produkten, das ist schon, die sind schon klasse und die Reaktionszeit ist, ist gigantisch. Ich habe vorher so billige 433 MHz Steckdosen und, und auch so Lichtschalter und so und da merkst du schon, ja, dass, die dass Schalter das da
0: zwischen, in, zwischen einer und drei Sekunden herrscht. Genau, Wenn richtig, überhaupt. richtig. Ja. Also mit X10 bist du ja schneller als über die Funkdinger. Richtig. Und X10 sendet immer nur 5 Byte im Nulldurchgang oder so
1: auf jeden Fall äh, habe ich ja nachher ich habe hab ja den, den Fame-Server trotzdem, äh, den ich jetzt hier auch wieder aufsetzen muss, weil ich einen Lichtschalter entfernen muss, sonst passt mein Küchenschrank nicht hin hm. ähm. Ja, äh, damit ich eben auch die alten Baumarkt-Steckdosen noch verwenden kann, weil ist, ich habe auch geguckt, die, es gibt auch wi wifi oder also Homatic- oder WiFi-Steckdosen, also so halt die Steckdose machst und die dann über WiFi oder Funk eben an, aus irgendwas schalten können, zum Teil sogar mit, mit Rückmeldung, wie viel Last gerade drauf ist und so, aber da bist du schon wieder beim vipro wie gerät und das ist mir einfach. Zu teuer, zumal ich noch zehn von diesen Billig-Steckdosen da rumfliegen habe. Oder sagen wir einfach nicht, nicht billig. Ich habe die in unterschiedlichen <lacht> Qualitätsstufen, aber halt alt, ne? Und langsam. 4,33 MHz kann der Nachbar die anschalten oder ausschalten. Ne? Aber ähm, ja, da ich da ich nicht alles ersetzen wollte, habe ich also das Theme noch laufen und ich habe an einem Gerät dann eben drei Funkadapter dran. Ne? <lacht>
0: Wenn man aber so einen so so ein Empfänger mal ein Pi mitlaufen lässt und einfach mal so einen so 10 Sekunden äh, äh, Dump macht von dem, was man so empfängt, 433 ist schon ziemlich überfüllt. Ja,
1: das ist also richtig. Ich habe äh,
0: Wohl mit ein Grund, warum der Scheiß so langsam schaltet ja
1: gut das ist auch die Modulation ne aber ähm, das äh, das Mitlesen ja das ist ganz spannend das habe ich mal äh, vor denen rundherum die 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 Thermometer und so benutzt, ne also beziehungsweise Außenthermometer ich weiß wie warm es draußen ist weil ich selber halt keins keins hatte ne? und das stimmt aber schon was du sagst da, da, da fliegt ziemlich viel durch die Luft ja 433 Megahertz ja. Bei 800 ist es aber auch nicht. Das ist auch, ist auch einiges. Na gut, da kannst du es. Aber vieles ist ja auch davon zumindest äh, minimal verschlüsselt und so. Ne? Ja und da, da hast
0: du halt, hast halt schon eine, eine etwas geringere Durchdringung. Also ja. Ja. wenn du drinnen sende und empfängst, dann bist du vielleicht schon beim übernächsten Haus dann halt einfach nur weg. Und bei 433 Empfängst du quasi die ganze Straße.
1: Ja, wenn die passende Antenne dran machst, und das willst du ja eigentlich, ne, damit du auf jeden Fall mitkriegst, wenn du irgendwie so eine Steckdose von dir da schaltet oder nicht, dann empfängst du wirklich die ganze Straße. Ja. Umgekehrt kannst du natürlich auch sehr stark senden, ne, du schon, was du natürlich nicht darfst, ne, <lacht> aber ähm,
0: ja, was problemlos geht. Ja, ja was man ja ähm, auch äh, auf keinen Fall darf, das ist ja mit einem Raspberry Pi-Radiosignal aussenden. <lacht> Und deshalb rate ich eindringlich davon ab, den Anweisungen des in den Shownotes befindlichen Links zu folgen. <lacht> also dies gehört jetzt zum Hörerservice, ist einfach eine Warnung, ähm, tut nicht, was in diesem Link zu finden ist.
1: Da gucke ich doch gleich mal rein.
0: Ja, tu es auf keinen Fall, also... Wir Bundesnetzagentur
2: nur, steigt gerade ins Auto.
0: Wir, wir, wir verlinken es nur, damit die Leute auch erkennen, wenn sie es täten. Also, dass sie De,
1: das... Respiratensender, oder was? <lacht> Schon wieder ein Wortwitz. Ich hab's versucht.
2: Ne? Er, er, war, er war gut.
0: Der Link war <lacht> der falsche. Achso.
2: <lacht> Noch kann ihn ja keiner lesen. Ja.
0: Ich ja, schwärze damit
2: man auch nicht zufällig da klickt,
1: um dann das zu tun, was man dort lesen könnte. Das mit dem ganzen Funkzeug ist sowieso sehr interessant. Ne? Ich, ich habe hier irgendwo noch so einen RTL-SDR, also, so, also so einen äh, USB-Stick zum, zum Fernsehempfang oder Radioempfang, <lacht> den dann wahlweise an, an irgendeinen Computer dran machen kannst. Also in meinem Fall war das ein Raspberry Pi, womit man halt diese, wie heißt das, ADSB, b das ne? war der Flugzeugen das, oder, glaube ich, hm? mit den Positionsangaben dann empfangen kannst oder sogar Bilder von Satelliten, dann brauchst du aber eine größere Antenne. Ähm, ja, und es gibt sogar für Android ein schickes App dafür, also wurde dann äh, also eine Tuner-App im Prinzip, die dir aber auch beim äh, Scan hilft und ein Spectrum-Analyzer dabei hat und so. So habe ich hier den, äh, den Segelfliegern immer zugehört. Ja? <lacht> ja.
0: Ist allerdings schon ein bisschen her. Das ja? finde ich... Ähm Finde ich cool, was ich auch cool die Die, die, die Lightning-Maps finde ich halt ziemlich cool. Ähm, kennt wir die? Das sagt mir jetzt nichts. Ähm, Achso, doch, du meinst die Blitzordnung, klar, natürlich. Ordnung genau, Blitzordnung. Die Blitzordnung. <lacht> <lacht> Blitzordnung natürlich. Ähm, da ähm, bastelt man sich halt so einen kleinen Karsten zusammen, der dann halt eine Frequenz empfängt, ähm, die auch immer ausgesendet wird oder die man halt messen kann, wenn ein Blitz irgendwo blitzt. Also ein Gewitterblitz. Und ähm, ich suche gerade den Link, uh, lightningmaps.de war glaube ich, ne? Ja, genau.
1: Blitzortung.org
0: meinst du? Oder? Ach, schau mal, wo's grad wo es gerade gewittert. Wo denn? Rat mal. Rat <lacht> mal. Keine Ahnung, bei dir um die Ecke. Guck mal auf die Karte. Plitzortung. Die Orientierung in Zagreb ist nicht schwierig. Mittelpunkt der Stadt ist ja ausgeglichen. Oh, oh. In oh, Jugoslawien ist gerade Gewitter, wie schön. Oh,
1: aber wie Sau.
0: Ja. Hm. Hm. Wo ist Zagreb? Ich kenne mich da unten im Ecken wirklich überhaupt nicht aus. Zagreb. Zagreb. Uns gehen die Themen aus, wenn ich, äh, den, also Themen haben wir, aber irgendwie ist der Elan weg. Müssen wir jetzt über Pornos oder Nee, bitte nicht unsere, mal wieder mit dem roten Halsband. Äh, äh, ich unsere mal eine andere Katze Frage.
2: kommt im Übrigen aus der Nähe von Zagreb. Ich wollte es nur mal sagen. Deine
0: Katze? Die
1: Terrorkatze? Ja, die die Terrorkatze. Und oh, die, die Katze mit dem Auge, oder?
0: Mit dem einen Auge. Die mit ja. dem roten Halsband.
1: <lacht> hat, hat die ein rotes Halsband? Zieht
0: der mal ein rotes Halsband? Nein, welche die Katze hätte, hat oder Halsband? hätte die ein rotes Halsband? Ach, Welches ist denn ihre Katze? Die mit dem roten Halsband? <lacht> <lacht> Aber es blitzt doch gar nicht
2: in äh, in Zagreb, oder? Ist ja die Grenze so verschoben?
1: Ja,
0: irgendwo da unten rechts Mazedonien. Was ist denn das? Jugoslawien halt. Ich heiße jetzt beliebig irgendeine Seite aus Jugoslawien. Ja, aber
2: Zagreb ist doch in Kroatien.
0: Das ist, das war doch. Ach, nee. Nee, das
2: ist hier Bosnien.
0: Das ist auch Jugoslawien. Nee? Das ist
2: unterhalb von Sarajevo. Also da Dubrovnik.
0: Dubrovnik, ja. Dubrovnik. Zagreb. Klingt aber für mich wie Jugoslawien. Ja, das ist alles das Gleiche. Ja, doch. Oh, yeah. <lacht> und wir haben juhu, Hörer. Und
2: wir haben gerade einen neuen Krieg ausgerufen
1: <lacht> <lacht> oh, yeah, yeah, yeah. Ich wollte mal fragen womit macht ihr denn so bei Dokumentationen äh, Zeichnungen, also Diagramme Netzwerkstruktur und so meint. Ja, ich wusste, dass du das sagen würdest Deswegen habe ich gehofft, dass wir heute nicht zu zweit Podcasten, hätte ich keine andere
2: Antwort mehr bekommen. Wow. Also ich habe die letzte Grafik, die ich habe machen
0: ich müssen Sag auch nicht Visio, bitte Noch, da Visio.
2: Alter, das ist ein windows Ein Microsoft-Programm war doch omni äh, Troy <lacht> <lacht>
1: Gab da nicht mal, wie hieß dieses Dia
0: oder was? Hast du das nicht benutzt? Oh ja, das ist Draw.io in, Draw in URL Gut. Okay. Guck mal auf unserem ähm, Show Notes Link. Da hast du links den Reiter Apps. Dann klickst du auf Install.
1: Ich habe links keinen Reiter.
0: Doch. Hoch. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Dann klickt man auf Install und dann sucht man nach Draw.io, klickt dort auf Install.
1: Ja, ich bin schon dran am Malen. Ah, okay.
0: Also ich finde, das taugt.
2: Es kommt halt darauf an, wie oh, das sieht ganz aus, ja. professionell das
0: sein muss. Man bekommt halt auch relativ gute... Es ist halt nicht nachhaltig. Man kann mit dem Format nichts anfangen, man kann es mit nichts anderem laden, man kann es in nichts anderes exportieren. Das ja, ist
2: aber schade. Es gibt halt, Es gibt aber zum Glück... In Anführungszeichen halt äh, für die gängigen Betriebssysteme, für die es zumindest einen Chrome-Browser gibt, die Möglichkeit, es zu bearbeiten. Aber der speichert das wirklich, ich, ich meine, das Ausgabeformat ist XML, ne? Hm, das ist XML, nicht, wie ja. genau die das machen.
0: Aber ja, ist ja wie bei Jobber, muss ja nur jemand ein Programm schreiben. <lacht> Und, Und hat, genau. wir, hat jetzt auch für 25 Jahre doch funktioniert, deshalb haben wir uns gerade anderthalb Stunden bei Riot unterhalten.
2: Haben wir? Ich kann mich an die letzten viereinhalb Tage Podcast gar nicht mehr erinnern. <lacht> die ja, ach du groß das gibt's immer noch. Ich, oder?
0: Ich Bei Hans, die letzte das, Version. Ich habe es das oder sogar schon benutzt.
2: Echt?
1: Hm. Na ja, ja war warum auch irgendwie nicht?
2: Ein bisschen masochistisch veranlagt. Weil es
0: hässlich ist, wie ein Sau.
1: <lacht> ja, gut, aber wenn es tut, was es soll.
0: Es tut auch nicht, was es soll.
2: Naja, es macht ganz merkwürdige Sachen. Also ich habe das wirklich das letzte Mal benutzt, 2003, 2004, als irgendjemand gesagt hat, macht das dafür, die Visio-Lizenz äh, ist zu teuer. <lacht> oh, DIA097 läuft sogar schon unter Windows 2000.
4: hm.
2: Mhm.
0: Also Und 0, das wäre mir egal, ich habe kein Windows. Äh. Achso. Es gibt ja auch Hardliner, die machen sowas mit LibreOffice Straw. Wow. Hm, nee. Lustigerweise.
2: Wann ist denn, wo ist denn Ubuntu im Moment? 16.04? 1804. Ubuntu
0: ist immer die Jahreszahl und der Monat. Und die Monate so, gibt es 4 und die 10. So
2: stable. Ah ja, da hatten wir letztens noch drüber gesprochen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ha.
0: Ich habe also sogar als Programm-Link in meinem anwendungsding sie auf meinem Rechner. Ich hatte es sogar schon installiert. Hm.
2: Ich mache jetzt die ja nicht in die Show Notes, bevor dann nachher noch einer draufklickt. Und Doch, macht Irgendwas ja, ist klasse. oder so. Also, die hier steht bei der, also der Linux-Variante steht äh, Ubuntu
0: 12.04. Ich meine, die er ja mit Deluxe Paint 5. Mhm. Okay, keine Amiga-User äh, im Raum. <lacht> nee. <lacht> es war halt das Bitmap-Malprogramm um Amiga. <lacht> Ja, es ist, ja. Es, es, es ist wirklich eine Frage, mit was macht man es? Also wenn man's, also mit ich bin ein sehr, sehr großer Inkscape-Fan, aber Inkscape ist genau für diesen Anwendungsfall überhaupt nicht geeignet. Mit was, also DrawIO ist halt ein akzeptabler Kompromiss. Malek schreibt, sie machen sehr viel damit, ich empfinde es als, als akzeptablen Kompromiss, aber so gut kenne ich halt wirklich nichts. Schade eigentlich, ne?
4: Mhm.
2: Ich glaube, das omni hatte ich auch mal benutzt.
0: omni ist halt auch so eine Einbahnstraße, und man merkt, da kannst du halt mit den Dateien sonst überhaupt nichts anfangen. Uns äh, kostet 400 ja. Euro oder 250 oder so.
2: 200 in der Business-Variante oder so, ist halt schon
4: kacke.
0: Also eine Zeit lang haben wir es auch benutzt und, und, und ich hatte es halt eh ja genau, wir haben bei mir nutzen dafür. Aber es ist halt eine geile Software, aber wie gesagt, eine Einbahnstraße, also Dokumentation, die ich vor sechs Jahren erstellt habe, könnte ich jetzt noch bearbeiten, weil ich halt noch ein Mac habe, aber irgendwann ist der halt auch durch und dann läuft es nämlich und dann war es aus dem App Store und dann waren es halt nicht die 200 Euro für den Arsch, sondern einfach die ganze Arbeit der bereits vorhandenen Diagramme waren dann für den Arsch.
2: Ja, vor allem, wenn das dann halt nicht in einem lesbaren Format, also in Form von einem PDF oder irgendwie ja, ja, ich, zur Verfügung also, hast, Moment, ich den den
0: sowas erstellen, Exportieren wir es natürlich auch und da kann man noch was rausmachen. Aber nur gleichzeitig dieses, also DIA, irgendwelche DIA-Dokumente, die ich vor zwölf Jahren erstellt, dann kann ich halt immer noch öffnen.
2: Gut, ist ja auch die gleiche DIA-Version. Oh, das stimmt. Das stimmt
0: wohl, ja. Das ist Versionstreue. Warte,
2: boote mal die Windows NT VM. Ich muss gerade mal die starten.
0: starten. Draw.io, irgendwas, was halt nur läuft als Plugin in meinem Browser. Bitte.
2: Bitte. Ja, das ist halt nicht toll. So, aber. Tja. Was willst du machen?
0: Christoph klickt jetzt in Draw.io rum oder äh, was?
2: Äh, was? Nein. <lacht> nee, er hat gerade die äh, die Stencils runtergeladen, wo die Server rote Halsbänder haben.
0: Ja, genau. genau. Ich habe hier einen Server mit einem roten Halsband gerade vor mir, ja. Also, also, ich muss ich mal gucken, ob die hier ein Template. New. Existing. Nee. Äh, create new DIA. Mm. Netzwerk. Netzwerkschrank. Kein Netzwerkschrank dabei. Mit was malt ihr denn, äh, also wir, wir müssen jetzt 21 Schöneinheiten sinnvoll befüllen. Mit was malt man sowas? In schnell und schön und änderbar. Mit Papier und Stift. In schnell und schön und änderbar. <lacht> genau.
2: Mit Bleistift, damit es radieren kann.
0: In schnell und schön und änderbar.
2: Du, du hattest doch letztens im äh, Nerd Talk dieses, also klar, warum du es nicht benutzt hast, weil es halt nur online funktioniert hat. Aber Oder
0: war das im Nerd Talk?
2: Irgendwo habe ich doch da vor kurzem was gesehen. Ja,
0: es hat auch online nicht funktioniert.
2: Ach so, okay, das ist bitter.
0: Ja. Aber
2: ich muss jetzt mal nochmal gucken, ich habe, ähm, wir hatten ja mal drüber gesprochen, ich habe dir mal meine, jetzt äh, nicht mit dem Brechen beginnen, meine Excel-Liste geschickt, wo ich quasi die Portbelegung unserer Switche visualisiert habe. Ich glaube, im Zuge dessen habe ich irgendwo eine Software gesehen, die konnte zwar die Ports nicht äh, definieren, aber du konntest das als lokalen, also quasi so ein Web-Gedöns, so eine web selbst hosten und du konntest dort dann deine Serverschränke visualisieren. Muss ich mal gucken, ob ich die nochmal finde. Dann kann ich dir das morgen oder so schicken. Entweder das kostet
0: oder das kostet 2000 Euro. Oder beides. Äh, nee. Wenn's wünscht, schickt es gern. Also manchmal hätt man ja sowas gern. Ne? Ich guck noch mal, ob
2: ich äh, gegebenenfalls, ob ich den Kram gebuckmarkt
4: habe.
0: Hm. Heute Morgen hat mein Sohn Wanderkarten und äh, Karten von Sehenswürdigkeiten, Reisetipps, Tourismustipps für Saarland zusammengesucht für den Wangeleile. Beim Frühstück? Ja, beim Hotelfrühstück. Da, weil wir waren halt mit der Familie frühstücken und ähm, wir waren mit der Familie frühstücken und ähm, haben da da im Hotel lag dann halt das ganze sehr toll aufgemachte äh, Tourismuswerbe, Infomaterial mhm. des Saarlands äh, rum. Da haben wir mal Wanderkarten und Reiseführer rausgesucht, damit der Wanderleiter auch einen Grund hat. Einen Grund mehr hat, hierher zu kommen. Hm.
1: Lädst du gerade die mit dem roten Halsband, oder warum? Äh, ja, hoch, hoch, genau. Achso,
0: hoch. Hoch, achso. Ähm, Tja. Ah ja, Backups vielleicht. Man weist mich gerade darauf hin, dass ähm, der interne Studiolink-Stream ruckelt. Wir haben nichts. <lacht> ich habe Troll.io ich hab gestartet. Das ist ja so ein doofes Chrome-Plugin. Mach das mal nochmal aus. <lacht> es ist eigentlich <lacht> schon wieder aus. Ist Mach's es denn dran. wieder besser? Nein. Nein.
2: Doch. Lieb, jetzt lieber Telekom-Kunde, leider haben Sie Ihr Kon äh, Ihr Tralala-Datenvolumen aufgebraucht. Nein, Wir ja, drosseln bei,
0: Sie jetzt auf 56 bin Ich bin nicht bei der Telekom, ich bin bei denen mit dem roten.
2: Das ist doch scheißegal. Salz. Das ist das gleiche Kabel. Lass dich nicht verarschen von der Werbung.
0: <lacht> nee, mein, <lacht> mein, mein Kabel ist ein anderes Kabel. Es, hat mein ein, Kabel. es hat nur eine Ader. Ah, und die ist aus Glas? Nein. Aber vielleicht in der nächsten Wohnung.
2: Ah, jetzt wird es im Übrigen besser.
0: Glas liegt bis vor die Tür. Gutes Glas. Mhm. Ja, und bei dem lokalen Anbieter, den es hier gibt, bekommt man ja Gigabit Glas Flat für 119 Euro. Ja, hau rein. Gigabit Glas Flat symmetrisch. Hätte ich auch gerne. Was ist das für ein Anbieter? Das ist ja Anbieter Intersa.
2: Achso, okay. <lacht> ja, das äh, klingt nach einem netten Tarif.
0: Und ohne Flat für 100 oder so. Und 300M 300 für 70. Und 100M für 60 oder so.
2: Das fände ich jetzt, äh, <lacht> das wäre doch mal eine wirklich gute Cloud-Anwendung. So einfach zusammenlegen, um diesen Tarif zu bezahlen und dann einfach WLAN für alle zu machen.
0: Die Freifunkrote liegen schon hier. Ich ziehe hier in die Nähe einer Schule und ich denke, Schüler freuen sich über WLAN.
4: <lacht>
2: Stimmt. <lacht> Könnte sein, ja. Lustigerweise ist das das gleiche Argument äh, an der Halle, ne?
4: <lacht> ja.
0: <lacht> Unser Vereinshaus ist in einem Schulhof und wir haben drei Freifunk-Access-Points, weil ich denke, Schüler freuen sich über WLAN. Die, <lacht> Lehre, die, die Lehre offensichtlich auch also. das
2: ist irgendwie äh, das ist irgendwie so die, die neue Alternative zu willst du Schokolade <lacht> und dann mit Bus vorfahren du fährst dann einfach mit dem WLAN Access Point irgendwo
0: hin nee nee hm. naja der Upload hängt der Elan hängt. Kaum. <lacht> die Platte ist fast voll.
2: <lacht> wer hat uns schon mal äh, sprachlos erlebt?
0: Gut, wäre der Wa Podcast der, jetzt vielleicht auch doof. Der Wange fehlt und ihr dürft nicht über Katzen reden. Das ist.
2: Stimmt. Achso, ja, genau. Sonst hätten wir ja noch Themen für zwei Stunden. Ja. Wir könnten ja so einen Yoga-Podcast machen oder so ein, so ein Finde- oder die Reise- zu deinen inneren Chakren. Ne? Und dann so einfach so und jetzt stell dir das vor und dann einfach 20 Minuten schweigen. Dann wird, also das, mit auf, dann wird das mit Auphonic wahrscheinlich auch besser.
1: Jetzt bin wirds weaker. komisch.
2: Ja? ja? Lassen Sie mich durch, ich bin Heilpraktiker.
0: Lassen <lacht> Sie mich durch, sind Sie Arzt? Nein, neugierig. <lacht> hm. Nee, nee. Ja. Mach mal Deckel drauf. Machen wir. Es war ja überwiegend ähm, nerdy. <lacht> der Wangeleile fehlt, verdammt.
1: Ja, das stimmt. Der, der, der muss nochmal von seinem 3D-Drucker erzählen, muss mich daran erinnern, dass, dass ich ihn erinnere. Oder ich erinnere. schreibe dir auf, dass wir ihn erinnern müssen. Wangeleile, erzähl was von deinem 3D-Drucker, ich will wissen, ob du jetzt schon Printings gemacht hast. Genau. Vielleicht druckt er auch gerade und er wollte den
2: Druckjob nicht abbrechen, weil er das, äh, weil der Drucker das heute schon dreimal für ihn gemacht hat. Und er sich dann gedacht hat, okay, nee, jetzt kann ich nicht podcasten, der Drucker ist zu so laut.
0: <lacht> <lacht>
1: nein, nein, warte, der, der, der Drucker hängt am USB-Port, wo eigentlich der Mixer dran muss. <lacht> Ach so, ja, das kann auch sein. Das Problem hatte ich hier, das ist so,
2: also. Zwei USB Ports. Also laut, so lauter Moment.
0: als das Zusammenbauen kann der Drucker ja nicht sehen. Ja, das ist unwahrscheinlich, ja.
2: Was hast Ich habe gesagt, ähm, dass also ich hatte das oder ich habe das Problem. Ich habe halt den das MacBook an ein großes Display angeschlossen und habe das Ding halt zugeklappt, weil ich brauche dann halt nur das eine Display und nicht den kleinen 13 Zoll vom MacBook. Ja, und wenn du dann halt äh, dem wlan nicht vertraust zum podcasten und du machst dann halt diesen usb adapter und wenn das display zugeklappt ist brauchst du ja auch eine externe tastatur und dann noch diesen mixer das sind dann drei usb geräte und dann wird's halt blöd also hängt jetzt quasi der ethernet adapter an der mac tastatur
4: <lacht> und, der, und, der, und dann beschwerst
0: du dich, dass du Ruck in, in der Studio-Link-Verbindung Ja, e sicher, genau, das war mein Fehler. Ja. 5 Mbit. Ja, ja. <lacht> das reicht.
2: Meine Stimme besteht ja nur aus Bass, also die muss ja keine Höhen abbilden.
0: Deswegen Ach so. Ja. Das stimmt allerdings, das sieht man ja deutlich im Spektrum.
2: Sag ich doch, das ist ja auch nur aufgrund deiner Expertise habe ich mich zu dieser Aussage hinreißen lassen. Oh. <lacht> Warte, du hattest, du hast es anders äh, du hast es anders formuliert. Du hast gesagt, also Christoph und Wangeleile, im Reaper sieht das aus, als hätten die die gleichen wohlklingenden Stimmen und dann kommen wir zwei. <lacht> ja, bei dem
0: bewegt sich das komplette Spektrum. <lacht> ja, bei uns ist nur Bass. Die verstehe ich auch besser. Ja, verstehen oder hören? Die, die, die finde ich auch toller als dich. <lacht> Damit kann ich leben. Oh je. Oh wei, oh wei, oh wei.
2: So, jetzt, jetzt ist der Moment, den wir vorher in der Pre-Show angekündigt haben. Jetzt kommt dieser TikTok-Tomo. Genau, jetzt kommt die Auflöserin. Kurz, kurz vorm
1: zehnten Podcast. Zehnte Folge am Arsch. <lacht> <lacht> Ich,
0: würd, ich sag ja, ich, Themenliste, Themenliste. Ich, ich, ich würde dir sagen, dann mache ich halt meinen eigenen Podcast, aber das ist ja schon mein Podcast. <lacht> <lacht> Tja,
2: da kann man nichts dran machen. Mhm. Aber bezüglich Themenliste, ich muss es jetzt, ich werfe es jetzt einfach, vielleicht kommt dann wieder kurz noch Fahrt auf. Wie macht ihr das denn, wenn ihr interne Dienste habt, also quasi einen internen Server und ihr hättet dort gerne HTTPS? macht ihr dann eine eigene CA, die ihr dann quasi jedem im Unternehmen let's encrypt schickt. Ja, aber die können K ja keine, Kickner. da müssen die Dienste ja extern erreichbar
1: sein. was müssen sie nicht? Caddy, Caddy und Tink oder OpenVPN auf irgendeinen Server, der Internet hat und dann kann der, der Caddy
0: Warum nicht? So ist doch gut. Caddy, Let's Encrypt oder überhaupt Let's, let's Encrypt halt, egal welcher Web-Server. Ja. Ähm, und dann halt äh, ähm, Zertifikat erstellen bei Let's Encrypt über DNS-Out. Wie auf sein äh, in Eintrag. Hier, sogar der drittletzte Eintrag. Okay, ist äh, von vorletztem Jahr, aber Let's Encrypt-Zertifikate per DNS-Out generieren. Würdest du mal meinen Blog lesen? Ich habe extra für dich mein Template ja, angepasst. ich wollte gerade sagen. Nicht. Ich,
1: ja, jetzt, ich werde
0: es. Was wird sie denn machen? Fragen wir doch mal so. Äh, wenn du nicht angemeckert gehen wir auf Wiki zugreifen, vermutlich. Was? Wird wahrscheinlich nicht angemeckert werden, wenn du auf ein internes Wiki oder auf irgend sowas zugreifst.
2: Ja, genau. Also wir haben halt ähm, äh, irgendwann ich, ich hatte es heute mal so. kurz erwähnt, also wir haben halt so, so ein paar Webdienste in Anführungszeichen, also so ein Lizenzverwaltungskram und äh, da habe ich, also das installiert sich halt oder du installierst es halt und dann machst du halt einfach HTTPS und dann also halt ne? Ein selbst unterschriebenes Zertifikat und da kommt halt immer ein Fehler und du willst den Leuten ja auch nicht antrainieren, diese Lizenzfehlermeldungen, äh, diesen Lizenzfehler diesen TLS-Fehlern, die einfach stumpf wegzuklicken.
1: Wegzuklicken, genau, ja.
2: Ist halt scheiße. Aber das mit dieser eigenen CA, das ist halt auch irgendwie doof. Das,
1: das nervt halt. Das macht halt keinen Spaß, nee, alles klar.
2: Ja. Und jetzt ein, jetzt ein Zertifikat zu kaufen irgendwie für einen internen Server, das ist halt auch, ich weiß nicht, also es macht jetzt auch nicht unbedingt so wirklich viel Sinn. Aber ich werde das, was da in diesem wunderschönen Blog-Eintrag steht. Da
0: steht ja nicht nur in diesem wunderschönen Blog-Eintrag, da steht auch auf prolinux.de.
2: Ich wo soll ich denn den Link in den show
0: setzen? Aha. Pro Linux oder der, soll ich so machen? Der, der zu ist meinem jetzt im Blog-Eintrag, der ist schon da und der zu Pro Linux ist so. jetzt drin. Man muss jetzt schon damit angehen, wenn Sachen, die man geschrieben hat, bei Pro Linux stehen. Ne?
2: Damit gibst du an, der Typ, der mir auf dem Kongress dieses Solaris-Poster gegeben hat, der hat, ein, der hat einen Beitrag geschrieben für die PM. Ne, wie heißt er doch? PM, dieses Magazin. Ja, das Wissenschaftsmagazin.
0: Ja, ja, ja Wissenschaft. <lacht> <lacht>
2: ja, gut, es ist nicht der Discovery Channel, wo die Dinosaurier quasi gegen die Aliens gekämpft haben und das überlebende Baby war außerdem, die Gott und die hat Godzilla in Japan. Besiegt.
0: Außerdem habe ich keinen Artikel für die Pro Linux geschrieben, geschrieb, sondern ich habe Pro Linux gefragt, ob sie denn nicht Dinge aus meinem Blog auch veröffentlichen wollen. Und zwei Sachen haben sie veröffentlicht beim zweiten Wesentlichen, wie weit
1: Das der, findet sich wahrscheinlich äh,
0: podcast wahrscheinlich. <lacht> Ich glaube, das war es nicht. Das hatte ich <lacht> zwar <lacht> versucht, nee, jetzt, aber das, ähm, das wollten sie nicht. How-to-Podcast. How-to-Download-Podcast.
2: Du brauchst Bier, einen Idioten, der mitmacht und Zeit auf dem Kongress.
0: Bin ich jetzt der Idiot oder du? Ja, du nee, wolltest ich.
2: den ja machen und hattest das Bier. Ich war nüchtern.
0: Du wolltest das machen. Du hast gesagt, wir machen Podcast im Kongress. Ja,
2: klar, weil ich wusste, wenn wir nur sagen, wir machen das, machen wir es nicht. So wie das Immer. alle machen. Wangeleile zum Beispiel. Der kam ja durch Zufall zu uns. Und vielleicht hat er es noch nicht bereut. Aber
0: wer weiß. Ja, sag mal so, er macht sich <lacht> ja schon rar. Ja. <lacht> ich die 10 das doch.
4: Das
1: <lacht> naja, wenn du Strip weniger, wenn du weniger schimpfst, dann
0: äh, ne? ja, für, für Schimpfen gibt es jetzt ja Digital Survivor Dis Dispatch. Ihr bekommt das
2: ja nicht mit. Also für alle die, die sonst äh, den, also den Stream nicht hören, sondern das morgen fertig gerendert, schön in eurem Podca Podcatcher. Wir werden ja quasi nach der Sendung dann im Internet noch von Holm einfach. Hier auf übelste beleidigt, was das für eine miese Performance war, und dass er sich dann beim nächsten Mal überlegen muss, das nochmal mit uns zu tun, seinen Sonntagabend. Also ungefähr so, wie das vorhin mit dem Bios war. Das stelle ich, viel esse ich schlimmer. auch die ganze Zeit. Ich muss durch
0: <lacht> Essen von eurer Inkompetenz ablenken. Weil, die Leute, die hören sich lieber meinen Geschmatz an als euer Gesüß. Ich, ich wollte gerade sagen,
2: mein Schmatzen ist immer oh noch Gott. viel besser als eure Katzen. <lacht>
1: Überhaupt nicht, der hier äh, Kubas Katze kommt doch aus wo? Da irgendwo aus dem Süden, Danke. das ist ein, 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 Südländer.
0: ein Südländer. Naja, ähm, die Qualität <lacht> wird jetzt auch nicht mehr besser und Malik bereitet gerade, dass er dafür gesorgt hat, dass man einen Stück länger machen. <lacht> Wahrscheinlich. Du, <lacht> mach ein bisschen lädt.
1: <lacht> also ganz einfach, der Kuba und ich, wir probieren die Woche äh, Quake 3 aus und dann erzählen wir da nächstes Mal was von. Im Katzen-Podcast. Im katzen, Im katzen
0: <lacht> Malek schreibt was und traut sich nicht, Return zu drücken. <lacht>
2: Malek ist beim Katzenpodcast auch dabei. <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hm. Hm. Jetzt schreibt er schon wieder. <lacht> 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 <lacht>
2: Siehste, jetzt schreibt er genau, Katzen sind super. Ah, ah. <lacht> er hat, die, die Nachricht hat er vor einer Stunde schon geschrieben und hat jetzt nur gewartet, wann er sie quasi richtig gut einbringen kann. Hm, hm. Das war alles Teil unseres Plans.
0: Ach ja, naja, so, mach wir einen Deckel drauf. Machen wir. Ich starte mal das äh, wunderbare Outro, Leuchtenberg. Von der ähm, doch von dem in doch so Musik halt. Und ja, ich wollte jetzt fast sagen, es war schön, aber so richtig schön war es dann doch nicht. <lacht> <lacht> ja. Doch, äh, Das war,
2: Gefühl der Erleichterung, ne? Das war, das, das setzt jetzt gleich ein, wenn es aufhört. Und dann war es schön. Dann war es so schön. So ist es ja
0: meistens. Gar nicht schön ist es, dass es jetzt schon halb zwölf ist und sonst sind wir dann fertig mit drin. <lacht> mit Shownotes schreiben. Shownotes sind fertig. Shownotes sind fertig. Ja, sogar diesmal,
2: ich glaube sogar diesmal richtig
0: formatiert. Ich bin jetzt, ich, ich bin, ich bin ein bisschen am, am ich weiß es nicht, man. <lacht> ihr werdet es morgen hören. Irgendwo in Minute 40 oder in Minute 50, so also in dem Dreh hatten wir zwischendurch ein paar Knackser in den eingehenden Leitungen von Christoph und von Kuba. Es sind eigentlich nur 10 Sekunden. Und es klingt das, nur, das, das das nur eh mal schlimm. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob <lacht> wir wegen den 20 Sekunden schlechter Audioqualität jetzt einfach zwei Stunden mehr Bearbeitung dranhängen sollen.
1: Nö, ist doch ganz ja. einfach. Das habt habt uns bitte Sekunden. trotzdem lieb. Das, das sind bestimmt die 10 Sekunden der Katzenverschwörung, die kannst du einfach rausschneiden. Ja, nee. Wahrscheinlich stand da eine dicke Katze auf dem Internetkabel. Nee, die mit dem roten Halsband natürlich. Ach so, stimmt, die habe ich vergessen. Nee. Also ich erwarte wirklich, dass du jetzt deinen, deinen Sackreptiger hier irgendwie so ein rotes Halsband besorgst und da kannst du dann noch einen Chip reinmachen, der dann deine Rauchmelder über Film steuert oder so. Ganz ehrlich, ne? der lief diese Woche äh, mit so einem Kragen, weil man
2: ihm ja das Auge, also die Augenhöhle, aufgeschnitten hat mit so einem Kragen darum, dass ja. er sich dann nicht rumkratzt und dieser Kater, er ist ja jetzt erst acht Monate alt und ich glaube nicht, dass er zwei Jahre alt wird, weil dieser Kater hat einfach einen Sockenschuss. Der ist mit diesem Kragen hier durchs Haus gelaufen und ist ständig irgendwo hängen geblieben.
0: Ich ist gar kein Katzenthema zu <lacht> ran. Jetzt sind sie bei einer Verabschiedung <lacht> und die sind doch noch in. <lacht> miau,
2: miau. <lacht> Aber ich werde es versuchen. Und wenn, dann werde ich auf Twitter, werde ich es äh, bildlich dokumentieren. Ich bin doch
0: bestimmt ja. ach, irgendwann mal krank. Dann können da euch vier Stunden über Katzen unterhalten. Nee, dann macht's ja keinen Spaß. <lacht> so sieht's aus. Naja. Ähm, kommt gut in die neue Woche oder seid schon drin. Also die Hörer jetzt, ne? nicht ihr.
1: Ist mir klar, dass du uns das
0: nicht
2: wünschst. <lacht> ja. Warte, wir ziehen das noch eine halbe Stunde, dann kannst du das gerne so auch sagen. Ich mache etwas Intro.
0: <lacht> Nix, äh, Outro. Eine äh, Outro, Outro. Genau, mal fängen von vorne an. <lacht> Nochmal. <lacht>
2: Scheiße, ich habe nicht Record geklickt. Oh, äh, wisst ihr noch, was ah, ja. ihr gesagt habt? Ja. <lacht> Prepare all Tricks for Editing.
0: Ja, da klicke ich aber noch nicht drauf. Erst hey, klicke komm, ich noch komm. auf das Outro und dann, wenn das rum ist, dann klicke ich dort drauf. Bis dahin bleibt mir, mich zu verabschieden und eine schöne Woche zu wünschen. Tschüss Kuba, tschüss Christoph, tschüss geneigter Hörer. Tschüssikowski. Sani, Sani auch noch tschüss. Ja, ich
2: habe noch eine Nachricht, eine politische Nachricht. Am 14. März gibt es äh, die Möglichkeit, gegen Nazis äh, zu demonstrieren. Davon sollte man Gebrauch machen, wenn man die Möglichkeit hat, dahin zu fahren. Ich dachte, wir sind nicht politisch. Nein, sind wir nicht. Aber okay. gegen Nazis zu demonstrieren ist ja keine Politik, Politik, sondern das ist <lacht> notwendig. In diesem Sinne, streichelt eure Katzen.
0: Genau. <lacht> ich habe schon Tschüss gesagt. Ihr müsst noch Tschüss sagen. Also wirklich play. <lacht> Tschö. <lacht> tschüss. Tschüss.